0: Was geht ab, das ist der Kraftraum podcast Ich bin euer Host, dem ihr mit der Folge Nummer 64 und zu Gast habe ich heute mal wieder meinen Kollegen aus Frankfurt von Kraft- und Konditionstraining Frankfurt, den Jonas Ries, Footballspieler, Sportwissenschaftler und Athletiktrainer. Und es geht hauptsächlich um das Training der Sehnen und vor allem auch das Training der Sehnen als Verletzungsprophylaxe und auch Nachverletzung, also irgendwelche Sehnenrisse oder auch genannt Sehnenadaptationstraining ein sehr schönes Wort für mich. Und wir haben dann noch einige Fragen beantwortet von Instagram ähm, zu Athlettraining, hauptsächlich zu, in verschiedenen Sportarten. Sportspezifisches Training ist immer ein heißes Thema in dem Bereich. Und dann auch noch für angehende Athleti-Trainer die Frage, wie man denn am besten den Einstieg findet, in ins athlettraining, als Trainer zu arbeiten. Und äh, ja, wir erzählen einfach nur beide, wie wir den Start, wie wir Fuß gefasst haben, wie wir gestartet haben, weil es ist ja nicht so in Deutschland, dass wir dann eine Ausbildung hätten und danach weiß jeder, wo er sich bewerben muss und dann äh, kriegt man halt einen Job und los geht's, sondern die meisten sind halt irgendwie durch Bekanntschaften, durch Zufälle oder halt durch ein Praktikum irgendwo reingekommen und bauen sich das da von da dann auf. Gut, jetzt aber, ich habe ja letzte Woche am Donnerstag, nee, diese Woche am Donnerstag die Folge 63 rausgebracht, die neue Spezialfolge, die jeden Donnerstag jetzt kommen wird in nächster Zeit erstmal noch die weiteren Teile von die fünf Säulen des sportlichen Erfolgs. Und da hatte ich am Anfang angesprochen, dass wir sehr, sehr viele Leute sind, die den Kraftraum Pod- podcast hören, aber verhältnismäßig sehr, sehr, sehr wenige eine Bewertung auf iTunes geschrieben haben dafür. Und da hatte ich euch ja aufgefordert, das mal zu tun, euren Support zu zeigen, mich zu unterstützen in der Hinsicht. Und da haben es auch einige gemacht, richtig geil. Und äh, da war eine Bewertung dabei, die fand ich echt im Nachhinein richtig gut. Am Anfang erstmal so ein bisschen Äh, Was ist denn hier los? Was soll denn der Scheiß? Und da habe ich aber drüber nachgedacht, fand es eigentlich ziemlich korrekt. Und zwar, der Titel war unsympathisch, aber schlau. (lacht) Da dachte ich schon so, okay, was kommt denn jetzt? Und dann stand halt drin. Ich finde Damien, übrigens falsch geschrieben, ich bin D-A-M-I-E-N, nicht mit A, also nicht Damian, sondern Damien. Äh, Ich finde Damien als als persönlich sehr unsympathisch, aber... ähm, ja, irgendwie schlau und äh, er macht seine Arbeit sehr, sehr gut und macht einen tollen Podcast und vielen Dank dafür, für deine Mühen. Ja, klar, im ersten Moment denkt man so, ja, was soll denn der Kack jetzt hier? was unsympathisch? Ich bin voll sympathisch, denkt natürlich jeder von sich selbst, aber auf jeden Fall fand ich es im Nachhinein dann cool, habe ich darüber nachgedacht so, und habe gemerkt, so hey, die Person ist einer der wenigen, die mich als Person von meiner Arbeit trennen kann und das unabhängig voneinander betrachten kann, weil es ist ja oftmals so, dann hat man jemanden, den kann man einfach nicht leiden und der macht irgendwas, was vielleicht eigentlich gut ist, aber aus Prinzip findet man es dann scheiße. Und ähm, das war eine 5 sterne bewertung Deswegen, also die Person hätte auch sagen können, ja okay, ich gebe einen Stern, weil er so ein Depp ist oder ein Arsch ist oder ich sage halt drei Sterne, weil ihn finde ich blöd, aber der Podcast ist cool oder die Gäste sind cool. Aber hat er gesagt, die Arbeit, die ich mache und die Mühe, die ich mir gebe, findet sie sehr, sehr gut, die Person. Von daher im Nachhinein dann doch auch gesagt, okay, ist eine eigentlich echt gute Bewertung. Ähm, ja, weil klar, vielleicht bin ich ein Arsch, aber <lacht> ich gehe davon aus, ich leiste gute Arbeit. Deswegen alle, die jetzt weiterhin noch zuhören oder die generell bisher zugehört haben, mir schreiben sehr, sehr viele, sie haben alle Folgen durchgehört, auch Leute, die jetzt erst seit kurzem mit dabei sind. Erstmal vielen, vielen Dank alle fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr auf Instagram immer fleißig teilt, wenn ihr den Podcast anhört. Nur so kann das Ding auch wachsen. Und erst wenn das Ding wächst, kann ich auch mehr machen, noch geilere Gäste reinholen, noch mehr Folgen bringen. Also mein Ziel wäre natürlich, ähm, ja, wenn es geht, jeden Tag eine Folge zu bringen, wenn, wenn man das schaffen würde, ja. Ähm, ja und wer jetzt immer noch keine Bewertung geschrieben hat bei iTunes, macht das bitte. Ist eine Sache von ein paar Minuten. Wer keinen Account hat, kann sich ja schnell einen iTunes Account machen mit einer Wef- Wegwerf-E-Mail-Adresse, kurz fünf Sterne geben, was dazu schreiben und gutes. Und dann hatte ich auch noch letzte Woche bei der Folge angekündigt, nein nicht letzte Woche, diese Woche bei der Folge angekündigt, dass ich einen Patreon aufgemacht habe. Das heißt, da kann man dann auch supporten äh, monatlich mit einem Euro, zwei Euro, fünf Euro, hundert Euro, wie man möchte. Ähm, das kann ja sein ein Kaffee bei Starbucks weniger pro Monat und das geht dann kommt dann mir zugute, so dass ich den Podcast einfach machen kann, besser machen kann, mehr machen kann. Und eine Person, der ich jetzt endlich mal hier im Podcast direkt danken muss. Ich hatte nämlich damals schon auf der Webseite einen PayPal-Spenden-Button eingerichtet, der ist immer noch da. Ähm, der ist bei dem Podcast-Folgen, wenn man direkt auf eine Folge drauf ist, in der Sidebar rechts drin, weil viele hatten gefragt, wie kann ich denn dich unterstützen? Und da hatte ich auch noch nicht die T-Shirts noch nicht und so weiter, habe ich jetzt natürlich auch nicht mehr, wegen der schlechten Qualität. Aber da war jemand, eine Person, die von Anfang an dann jeden Monat ein paar Euro geschickt hat und damit unterstützt hat. Jetzt endlich mal direkt im Podcast. Ich habe es nicht vergessen. Ich denke jedes Mal, wenn ich dann sehe, denke ich so, oh, ja geil, in der nächsten Folge muss ich im Intro das sagen. Ich denke jedes Mal, dass ich das machen muss und vergesse es jedes Mal. Es tut mir richtig leid. Aber Peter, du weißt genau, wer gemeint ist. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Er war nämlich auch der Erste, der bei Patreon direkt, nachdem er die Folge gehört hat, gleich da auch angefangen hat zu unterstützen. Das heißt, nicht mehr bei Paypal jetzt wahrscheinlich, sondern ab jetzt bei Patreon. Er war der Allererste. Also ich würde mal sagen, er ist der superfan das Kraftraum. Richtig, richtig geil. Vielen, vielen Dank. Und auch weiterhin vielen Dank an alle, die zuhören, alle, die neu mit dabei sind, alle, die das Ding immer teilen, auf irgendeine Art unterstützen, dass wir einfach mehr werden, größer werden und alle gemeinsam stark werden können. Und äh, das war es erstmal von mir. Ich bin auf der Terrasse, bei meinen Eltern, in der Heimat, in der schönen Natur. Genießt das Wetter noch ein bisschen, geht jetzt gleich noch live bei Instagram, macht eine Frage-Antwort-Geschichte. Und Morgen auf einer Hochzeit und Sonntag kommt dann auch schon die Folge, damit ihr sie anhören könnt. Und dann wünsche ich viel Spaß mit der Folge und wir hören uns dann wieder am Donnerstag. Haut rein, ciao, ciao. Und äh, wir können dann direkt loslegen. Okay. Das heißt, du da musst jetzt schon irgendwas sagen? Ich muss jetzt irgendwas sagen? <lacht> Nein, man passt. <lacht> 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 ja, Mann. Also, äh, ja, erstmal, lass mal hören,
1: wie es läuft bei dir in letzter Zeit. Uh, businessmäßig. Ja, ja, klar. Ah, ja, klar. Äh, ja, ich kann mich äh, in letzter Zeit gar nicht beschweren. Ähm, ich habe sehr teite, teite Schedules, äh, enge Tage, ähm, weil ich mittlerweile einfach, ähm, ja, also kann man ja auch so sagen, so viel Nachfrage habe oder so viele Kunden habe, dass ich da nur noch am... Rumdüsen bin in Frankfurt vom Sportplatz, vom Sprinttraining, äh, in den Kraftraum, äh, ins Fitnessstudio und da ähm, meine Klienten abhandle. Ja,
0: ja ich sehe ja immer deine Stories, wenn du deinen äh, Langhandelkurs hast mit den mit den Footballern.
1: Scheint schon genau. ganz geil zu sein, oder? Genau, ja, das ist so ein äh, sehr interessantes äh, ähm, ja, Kursmodell, weil das auch von den äh, Krankenkassen zum Teil getragen wird. Und da betreue ich gerade die Cheerleader und auch noch ein paar... Vor allen Dingen O-Liner vom Football, weil die halt in der Season auch ganz gut Kraft ballern können. Ähm, ja, und ist ein super Setting einfach, um an den Leuten dran zu bleiben und da äh, Gains zu machen.
0: Da bist du ja in einem Raum irgendwo eingemietet, gell?
1: Genau, das ist so ein ganz alter äh, Kraftraum in einem, in einem in einer Turnhalle, äh, der wie so ein so ein Diamant da einfach die ganze Zeit geschlummert hat mit noch so Schnellgeräten von 1980. Ähm, ja, und dann habe ich da ein paar Langhanteln reingeschmissen, Squad Racks, Power Rack. Und ähm, kann da ja den Umständen entsprechend gut arbeiten, ja. Wie viele Racks hast du da jetzt drin? Äh, wir haben drei Stationen, also drei Stationen kann man arbeiten. Das heißt, ähm, ich mache bis zu neun Leute, trainiere ich dann da in einem Kurs, dass drei Leute an einem Rack arbeiten können und dann entsprechend durchrotieren bei den Übungen. Ja, ist schon ganz geil.
0: Ich erinnere mich noch an äh, mein Training mit den Footballern. Da hatten wir auch immer drei Leute pro Station, pro Rack. Ähm, Wenn es anders nicht ging, sogar teilweise vier aber das Geile war halt, dass die halt Gas gegeben haben. Das heißt, der eine macht seinen Satz dann wird direkt das Gewicht gewechselt, gleich der nächste und man pusht sich gegenseitig die ganze Zeit und es geht dann schon auch zügig durch. Das hat schon Bock gemacht, war schon geil. Dass genau, die das mein... ähm, wie soll man sagen, sehr ähm, unterstützend den Mitspielern gegenüber, das ist ganz
1: geil. Genau. Ja, ja, das ist eine ganz andere Atmosphäre dann. Also da bin ich auch ein ganz, äh, mittlerweile weiß ich das sehr wertzuschätzen, dass da äh, diese Gruppendynamiken das auszunutzen, die Energien, die da entstehen und äh, ja, wird auch mal oberkörperfrei trainiert oder so und dann wird ein bisschen eskaliert. Da (lacht) kommt dann die Intensität von alleine, solange die Technik hoch bleibt, aber das wissen meine Jungs, da bin ich äh, sehr straight, Ähm, wird dann da geballert. Ja, sehr geil. Die ähm, Gewichthebung macht er ja auch, gell? Genau, ja, der Kurs ist auch darum aufgebaut, dass das primär um olympisches Gewichtheben geht und äh, ist auch auch ein Aspekt, mit dem ich mich äh, lange so ein bisschen rumgeschlagen habe, weil es gibt ja auch diese diese Strömung, sage ich mal, oder diese Tendenz immer, ähm, das, das olympische Gewicht ein bisschen im Athletiktraining äh, zur Seite zu schieben, weil es angeblich zu komplex wäre und zu zu äh, ineffizient äh, zeitlich, um die ganzen Übungen erstmal beizubringen, aber meine Erfahrung ist da wirklich anders, wenn man, ähm, wir trainieren zweimal die Woche und diese Kurse sind immer auf sechs Wochen ausgelegt und äh, ich habe bis jetzt in jedem Kurs, den ich gehalten habe, jedem wirklich eine, ich sag mal immer dazu, 90-prozentig saubere Reiß- und Stoßtechnik beigebracht. Zumindest Standreißen, Standstoßen. Und das ist was, äh, nicht im Detail, aber das ist wie Fahrradfahren. Richtig verlernt. tut man das dann auch nicht. Dann muss man halt, wenn man lange die Leute nicht gesehen hat, vielleicht wieder ein bisschen refreshen. Aber äh, das halte ich für, ein, für eine Ausrede, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, wenn man sagt, äh, das ist äh, zeitineffizient. Außer man hat halt natürlich irgendwelche Profis, die man eh nur sechs Wochen sieht. Aber wenn man sowas in der Jugend schon etabliert oder wenn man Leute öfter sieht, gerade im Vereinssetting oder sowas, ist das eigentlich ein super eine super Maßnahme, um ähm, ja diese die gesamten den gesamten Übungskomplex, der ja dann auch Kniebeugen umsetzen, Züge ausstoßen über Kopfarbeit und so weiter und so weiter, alles beinhaltet, ähm, gut beizubringen und auch sauber beizubringen und mit genug Zeit. Das sind zwölf Einheiten, das sind zwölf Stunden und dann hat man eigentlich alle so weit, dass die sauber heben können.
0: Hm. Ja gut, in meinem Fall wäre es dann so, da, da müsste ich mich selbst erst mal richtig damit auseinandersetzen, weil ich halt nie Gewicht dem gemacht habe. In mhm. deinem Fall ist ja nicht so, das heißt für dich ist es nochmal deutlich einfacher, direkt auch jemandes beizubringen. Das heißt für mich wäre es halt zeitlich auch ineffizient, weil ich selber erstmal trainieren müsste und üben müsste und mir Technik aneignen müsste und so weiter. Ähm, aber klar, wenn man es hinkriegt, dann funktioniert es auf jeden Fall sehr gut. Es sind auch geile Übungen. Ähm, ich habe jetzt aber, ich glaube, gestern erst wieder ein Video gesehen, <lacht> brutal, ich glaube bei, bei Jim Fails auf Instagram,
1: ähm, das war bei uns in der Gruppe sogar, gell? Ich glaube, das habe ich dir sogar geschickt. Warst du das? Warst <lacht> eher ja, genau, ja, mit Mann. dem Highschool-Football-Jungs, die sich so hypen bei einem Power Clean und der macht dann, setzt um, geht in den Ausfallschritt, Knie am Boden und Krüppelt es irgendwie trotzdem noch hoch und alle rasten aus, dass er es geschafft hat. So, Ja, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Es geht da, also soll auch nicht heißen, was ich eben gesagt habe, dass jeder Gewichtheben beibringen muss. Das wollte ich damit nicht sagen, sondern es geht nur darum, dass man das als, äh, ja, als hocheffektive Trainingsmaßnahme in so ein Athletiktraining einbinden kann. Und gerade, und das finde ich immer ist das Wichtige, wenn man eine Langhantel hat, die ja fast überall ist, dann ist das einfach eine gute Maßnahme und die bietet auch vor allen Dingen einige... Unterschiede noch zum Beispiel zu Squat-Jumps, wo man dann einfach sagt, Handle, Nacken und Sprünge machen. Das wäre ja auch so eine, ich sag mal, kniedominante Sprungübung. Ja, Aber da bietet das ähm, olympische Gewicht eben noch einige äh, Aspekte, die da einfach noch äh, positiv sich äh, ja, auswirken auf die Athletik. Hm.
0: Ja, Im Endeffekt ist es auch extrem zeitlich effizient, andersrum, wenn man so sieht, als wenn man schon kann. Weil du in kürzester Zeit sehr, sehr viel mit einer Übung genau. halt erreichen kannst so. und eben nicht zwei, drei verschiedene Übungen erst machen musst.
1: Um, ja welche Handel genau. hast du da genommen äh, ich habe auch von von Simple Products mhm. so heißen die ja glaube ich äh, offiziell sage ich mal dieses Mais. Genau, äh, ja, ja genau <lacht> ja ich habe es nie gewusst wie man das ausspricht ähm, genau und da hat so eine so eine Hybridhantel Olympic Weightlifting aber mit zwei Markierungen und dann hatte ich noch eine von Superfit okay. äh, Warrior Babel. ja aber habt ja. ihr da äh, Plattform zum zum ne leider nicht ja das ist leider so ein, so ein ähm, ein Haken an der Sache, das ist zwar ein Kellerraum, aber äh, man muss sich ja in diesem Vereinswesen dann immer arrangieren mit den Judo-Leuten und mit den Damen, die sanftes äh, Krafttraining mittwochs von 13 bis 14 Uhr machen und so weiter. Und da muss ich ein bisschen vorsichtig vorgehen, dass man da nach und nach sich da etabliert und nicht äh, alles umstellt, was da seit 30, 40 Jahren so halt immer schon war. Äh, und das ist, äh, ich verkaufe es im Moment auch noch ein bisschen als, als positiven Aspekt, dass man halt kontrolliert mit der Handel umgehen muss und man kann da so ein paar... Ja, ein bisschen Kraftraumetikette Etikette äh, beibringen, ja, so langsam ablegen und so weiter, exzentrische Phase, was im Gewichtheben natürlich nicht immer optimal ist, gerade bei Überkopfarbeit oder Reißen oder Fehlversuchen. Aber das ist dann so, das wäre jetzt der nächste Step, dazu versuchen, zwei Plattformen reinzubekommen, ähm, dass man da auch mal fallen lassen kann. Hm,
0: ja, ja, ist natürlich schon scheiße, aber ich sag mal so, wenn, ja. er, wenn er Stand umsetzen macht und Stand reißen, dann sind die Gewichte ja noch relativ human, die man auch wieder gut äh, abfangen kann oder kontrolliert ablassen kann ist in dem Fall wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht dann genau. den so beizubringen.
1: Wir arbeiten da jetzt nicht so am Max, äh, weil das jetzt ja wie gesagt auch viel noch erstmal mit Technik beibringen zu tun hatte. Und ich meine, das geht schon, also diese O-Liner, die bewegen dann da halt irgendwas beim Stand umsetzen, 80, 100 Kilo plus, also das kommt jetzt so langsam alles. Äh, ja, und dann wird das halt schon wichtig irgendwann. Aber bis, bis dahin bin ich der Meinung, geht das, muss das auch so gehen. Naja,
0: ich habe das in meiner Garage früher auch mal ein bisschen gemacht, ein bisschen probiert und ich hatte keine Bumperplates am Anfang. Ich hatte meine Metallscheiben. Ich mhm. hatte meine meine Powerbar, also meine Powerlifting-Stange, ging trotzdem, die halt äh, schon sehr, sehr rau ist, aber ging ja. Ich habe eh keine Daumenklemme gemacht damals. Und mhm. ähm, abwerfen ging halt auf keinen Fall auch. Also Nein. Boden wäre am Arsch gegangen, beziehungsweise ist am Arsch gegangen. <lacht> später mal dann, als ich mal abgeworfen habe.
1: Ähm, und
0: es wäre halt zu laut gewesen auch. Ja, mhm. Aber es geht schon. Muss ja, man halt halt immer,
1: aufpassen. Genau, das sind aber immer diese typischen Probleme. Bodenbeschaffenheit. Lautstärke, Equipment darf nicht kaputt gehen und so weiter. Da muss man, das ist halt so ein ja wirklich ein Nachteil, um den man sich kümmern muss beim olympischen Gewichtheben. Also mhm. damit werde ich auch öfter konfrontiert, sei es jetzt im Fitnessstudio oder in den unterschiedlichen Einrichtungen. Ja, im
0: im Kader 1 in Köln, das Gym, da habe ich die, ich glaube von Aleiko sind die diese speziellen neuen Plattformen, die so 50% Geräusche reduzieren sollen und sowas gesehen. Und das ist schon krass. Ja. Also, das funktioniert wirklich. Ich meine, die Dinger sind auch super hoch und wahrscheinlich auch, ja, auch arschteuer.
1: Die haben viele Lagen, Ja, ne? ja.
0: aber ja, es ja. funktioniert auf jeden Fall. Da ist schon deutlich leiser, weil die sind auch in einem Haus, äh, unten im Erdgeschoss drin. Und ich glaube, oben drüber sind Büros. Ein paar Stockwerke. Mhm. Und da kam nicht eine Beschwerde. Also, es bei denen funktioniert ja, das.
1: Ja. Super.
0: Ja. Ich habe auch schon damals gesehen, wo es darum ging, bei mir auch Plattformen zu bauen und so ein Zeug fürs Kreuzheben und alles Mögliche. Und da, da schaut man ja im Internet rum. Und dann gab es ja viele Leute, gerade die Crossfitter, die zu Hause trainieren, in den USA, in den Garage und so auch. Die schauen, die versuchen dann die leiseste Plattform hinzukriegen überhaupt. Und dann gab es halt Leute, die haben halt wirklich ähm, Autoreifen genommen, damit eine Riesenfläche ausgelegt, da oben drauf, dann mit Holz, dann nochmal eine Schicht Teppich, dann nochmal Holz und dann die Gummimatte drüber und sowas, um so m- möglichst viel halt abzudämpfen. Weil am meisten sind ja die Schwingungen, die halt durchs Gewicht einfach fallen lassen übertragen werden, die dann auf ja auf die anderen äh, Gebäude und sowas auch übergehen. Also bei mir, wenn meine Freundin hier oben ist im ersten Stock und ich bin dran in der Garage und das berührte das Haus nicht mal. Und ich, da, ich habe dann testweise mal kreuzheben, irgendwie so 220 Kilo mal fallen lassen, so von knapp unter Kniehöhe oder so, als einfach mal unsanft abgelegt nur. Und es wackelt einfach. Es <lacht> wird gemeint, wie wenn die U-Bahn vorbeifährt oder ein LKW vorbeifährt, so ungefähr ist es halt. Ja, also ist schon erstaunlich, was da für Kräfte wirken, ne? Ja, ja, ist schon krass, ist schon krass. Aber gut, dann lass uns mal umschwenken. Wir haben ja gesagt, unser heutiges Thema wird so ein Teil auf jeden Fall sehnen so ein schlimmes Wort für, Wort für mich sehnen Adaptationstraining sonst verschlucke ich da ein paar Silben auf jeden Fall ähm, du hast ja deine deine Blogartikel geschrieben über gerade so Patella Spitzensyndrom oder Knee und äh, hast da mal so die ganze Studienlage für dich typisch komplett durchgearbeitet und äh, das mal zusammengefasst und von da aus dann auch Empfehlungen zusammengefasst wie man da vorgehen kann
1: und du hast ja schon noch hier oben. Jetzt kommt ja, der Muskel Ja, einhaken? Nein, äh, darüber habe ich noch äh, keinen Blogartikel geschrieben. Ich habe äh, auf der gleichen Ebene über Hamstring-Problematik alles so aufgearbeitet. Habe aber öfter mal was veröffentlicht, Instagram, Facebook und so weiter, über einzelne Aspekte von dem Vorgehen, wie ich bei Jumpers nie vorgehe. Zum Beispiel sehen Adaptationstraining oder Anfangsübungen und so weiter.
0: Du hast doch bei dir im Blog den einen Artikel mit dem statischen, isometrischen Training in
1: der Beinpresse und im äh, in der Knie. Das war Instagram. Da habe ich schon so ein bisschen längeren Artikel. Genau, da habe ich mal ein bisschen Echt? längeren Artikel. Ja, genau. Ein ah, ja, ja, bisschen ja. längeren Artikel, veröffentlicht darüber, Ja, ja, aber keinen kompletten Blogartikel, aber äh, bewusst nicht, sage ich mal. Dass, ja, das äh, siehst du
0: mal, so ein schlechter Podcast, der informiert sich nicht mal richtig vorher.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Ich habe schon viel gespreadet darüber über Social Media.
0: Genau, also gut, ich habe ja schon gesagt, von dir kommt noch ein Disclaimer zu dem Thema und zwar, weil ähm, wir haben das immer wieder, dass, das sind ja jetzt Trainingsmethoden und auch Informationen, die man braucht, meistens, wenn man verletzt ist. Und da muss man einfach mal bedenken, wenn man verletzt ist, geht man zum Arzt und geht einfach zu einem Profi, fertig. Und hört nicht auf irgendeinen Instagrammer, irgendeinen YouTuber, irgendeinen facebook gruppentyp der da irgendwas schreibt oder halt irgendeinen Podcaster. Sondern es geht darum, dass wir einfach nur mal grob erklären, was darüber passiert und wie man da grob vorgehen kann. Am Schluss kommt es immer drauf an. Ja, also, weil ich habe noch Fragen gesammelt. Eine der Fragen war, wie nach einem Kreuzbandriss die Reha machen und trainieren. Ja, ich könnte, wir könnten jetzt da irgendwie so den, den typischen Behandlungsplan einmal durchgehen, wo halt drin steht Woche 2, Fäden raus, bla bla bla, Woche drei, das und das, Woche fünf machen wir das und ähm, bringt halt nichts. Das ist eine Orientierung, die wird der Arzt auch normalerweise ein bisschen anpassen jedes Mal, je nachdem welche Methode in der OP gewählt wurde, wie genau das Knie aussah und so weiter. Und dann muss man auch immer schauen, weil Gerade wenn man mit Athleten sowas macht, ist es oftmals so, dass die halt schon deutlich früher irgendwie in die nächste Phase einsteigen können, als es auf dem Plan eigentlich steht. So für normale Menschen. Oder manchmal ist halt auch nochmal eine Komplikation da und es dauert deutlich länger. Und wenn man dann zu früh in die nächste Phase von der Belastung
1: geht, könnte man auch wieder Probleme kriegen. Genau. Ich glaube ein bisschen, dass diese diese Wissbegierigkeit auch daher rührt, dass halt im deutschen System ja irgendwie schon leistungsambitioniert den Vereinen ähm, trainiert wird, Verletzungen natürlich auch auftreten, aber die Behandlung dann typischerweise irgendwie so zehn äh, zehnmal Physiotherapie oder oder sechsmal Physiotherapie ist und so weiter. Und das dann nicht so ganz mit diesem Leistungsgedanken einhergeht, wenn man jetzt zum Beispiel Leistungssportler hat, ich weiß nicht bei uns im Football, wenn die, äh, wenn das bezahlte Spieler sind, dann kriegen die, glaube ich, 80 Mal Physiotherapie oder sowas. Äh, ja, eben, also das ist eine ganz andere Hausnummer, und die haben dann jeden. Tag, drei Stunden und so weiter. Ja. Und dann wird man natürlich viel engmaschiger ähm, kontrolliert und auch betreut und so weiter. Und deswegen glaube ich, kommt da auch immer halt so ein bisschen diese Hilflosigkeit her. Kann aber auch direkt dazu sagen, dass ich durchaus äh, ein, zwei interessante Punkte zur Kreuzbandreha noch habe, die auch über dieses äh, rein physische Training hinausgehen. Also Krafttraining und Stabilisation und so weiter, die dann vielleicht ganz interessant sind und das ist vielleicht auch immer ganz gut, um da so ein paar, so eine Awareness zu schaffen, so ein Bewusstsein zu schaffen für ein paar Dinge, die auf jeden Fall wichtig sind oder nicht so beachtet werden. Also können wir gerne beantworten die Frage später oder was dazu sagen, sagen wir so nicht ja. beantworten, sondern äh, einfach äh, was dazu sagen, ja.
0: Genau. Ich meine generell, wenn es um Kreuzband geht, müssen wir halt auch fragen, vorderes oder hinteres Kreuzband. Das macht schon mal einen dicken Unterschied. ja. Und das Kreuzband ist nicht gleich Kreuzband. ja. Also von daher, das macht schon mal einen dicken Unterschied. Und um welche Sportart man macht, wahrscheinlich auch. Ähm, von daher, ja. Gut, aber jetzt gehen wir mal erstmal ganz grundlegend ähm, auf die Sehnen mal ein. Und zwar, ähm, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir da anfangen sollen. Weil das ist ja schon ein äh, super riesen komplexes Thema. Wie würdest du es machen? So,
1: soll ich den Einstieg machen? Ja, mach mal. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Und zwar, also ich bin auch sehr dankbar dafür, als ich in Köln studiert habe, Sporthochschule, bin ich auch in den Genuss gekommen, den den ja Forscher, also Aram Patz, das heißt der, der ist jetzt, glaube ich, in Potsdam, war vorher in Berlin, quasi selbst erleben, so zu dürfen. Und der ist halt sehr, sehr stark in diesem Sehnenthema behaftet. Ja, und hat da auch sehr, sehr viel rausgefunden, ist da auch international renommiert. Und der Einstieg sozusagen, worum es bei dem Thema geht ist, dass seine Hypothese war, dass in Trainingsprozessen vor allen Dingen auch im leistungssportlichen Training und jetzt relativ neu auch im, im Jugendtraining und im Nachwuchstraining eine Dysbalance entstehen kann in der Geschwindigkeit der Anpassungen zwischen muskulären Reaktionen auf Training und Sehnenadaptationen ja. und das kennt man ja erstmal so aus dem Alltag in Anführungsstrichen aus dem sportlichen Alltag dass Sehnen einfach länger brauchen um sich zu adaptieren aus dem Reha-Prozess weiß man das auch Jumpers, Knee, Patella ähm, und und Achilles-Tendinopathie äh, dass die einfach länger brauchen weil der Stoffwechsel einfach geringer ist so und ähm, er ist jetzt davon ausgegangen, dass diese Dysbalance in der zeitlichen ähm, Adaptation halt wieder dann Probleme nach sich ziehen kann und hat das eigentlich ziemlich schön in den letzten zehn etwas mehr als zehn Jahren über verschiedene Untersuchungen und auch in den Forschungsgruppen aufbereitet und ähm, da ist einiges was äh, sehr Interessantes rausgekommen bei okay
0: um Gut, wir, wir wissen ja, wenn man so die, ähm, die Regenerationszeiten von verschiedenen Geweben anschauen, dass halt zuerst wird immer Nerven genannt, dann kommen Muskeln, dann kommen, lass mich überlegen, Knochen, dann kommen Seen, dann kommen Bänder,
1: Knorpel. Knorpel kommt so irgendwann rum, dann genau. so hinten raus. Also das war so auf jeden
0: Fall so grob die Reihenfolge. Ja, Sachen, die weiß ich gar nicht mehr auswendig, schon so lange her. Hm. Aber auf jeden Fall, äh, Muskulatur geht ja recht schnell. Sehnen hm. brauchen einfach deutlich länger, also man kann wirklich die anschauen, sich anschauen, wie stark wird das Zeug durchblutet. Und dadurch wissen wir halt auch, wie schnell kommen halt da Nährstoffe hin, wie schnell ist da, oder wie viel Stoffwechsel kann da auch insgesamt passieren. Und das sind immer bei den Sehnen halt deutlich schlechter als bei den Muskeln. Ja. Und äh, man hört es ja ganz oft so bei den Bodybuildern, die dann anfangen mit richtig zu stoffen, wo es auf einmal dann die Mega-Kraftzuwächse haben und äh, Mega-Muskelzuwächse haben,
1: dass die Sehnen nicht hinterherkommen, die Bänder nicht hinterherkommen. Mhm. Wie viel da wirklich Punkt. dran ist. Weiß ja ich aber nicht. interessanter interessanter Punkt vielleicht also das ist dann immer so das sind so wie nennt man das auf Deutsch so Cross Crosslinks die ich dann so habe ja? ja weil ein Punkt der auch in dieser in der Forschungsthematik oft besprochen wird ist dass mit dem Einsetzen der Pubertät und den Sexualhormonen diese Problematik noch zusätzlich verstärkt wird ja, also scheinbar das heißt diese ganzen Sehnenproblematik oder dann Überlastungsschäden an den Sehnen auch dadurch bedingt ist dass halt muskulär äh, höhere Kräfte durch die Sexualhormonausschüttung und das Training äh, Ja, dann einhergehen. Also das wäre so ein Hinweis darauf, vielleicht kann was dran sein. Ich kenne mich mit Stoffen, ehrlich gesagt, echt wenig aus muss ich wirklich zugeben. Also sowohl im Bodybuilding-Strongman irgendwas, ich habe da so gut wie keinen Bezug zu. Ja, oder mich auseinandergesetzt damit. Ähm,
0: Man hört ja immer wieder mal auch, dass es halt auch Sachen gibt, die dann einen austrocknen und sowas, dass dann die die Sehne wirklich an ähm, Stärke auch verliert, wenn sie halt bestimmte Sachen auch nehmen. Äh, Aber ich meine, es ist schon teilweise häufig zu sehen, dass halt wirklich dann auch mal ein Bizepsreiß, eine Brustreiß oder sowas bei Leuten, die halt auf Stoff sind und mhm. halt auch schwer trainieren. Klar, immer auch eine technische Komponente mit dabei, eine, eine Trainingsplanungskomponente mit dabei, aber ähm, sonst, ich, ich kenne wenige Leute, die jetzt, also, die sich einfach so irgendwas reißen, muss ich sagen. So, Also das mhm. kommt mir selten runter irgendwie. Also ich, ich, ich kenne einen Ringer, der hat sich den Latt abgerissen. Oh. Also wirklich ja. komplett ähm, ein, Kugel, ein ehemaliger Kugelstoßer, der als, äh, Trainer ist, hat sich auch den Latt abgerissen und einfach nur beim, äh, also an der Klimmzugstange ein bisschen Quatsch machen so. Ja, aber gut, der wiegt auch, ist so groß wie ich und wiegt halt irgendwie 130, 135 Kilo. Mhm. Ähm, ja, und sonst ist halt echt so Achillessehne das meiste,
1: was ich halt dann so mitbekomme. Ja, also Bizeps ja, ja. oder Brust gar nicht eigentlich. Also das Problem ist ja auch meistens, dass in den meisten Fällen, wenn so eine Sehne reißt, ja auch irgendeine Vor- Erkrankungen in Anführungsstrichen oder oder Überlastungsschäden eingetreten sind, ja und äh, dass das dann halt, ja jetzt mal ganz allgemein ausgedrückte, die 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 Struktur zersetzt quasi porös macht in Anführungsstrichen und dann halt irgendwann dieser eine dieses eine Momentum kommt, was das Ganze dann überlastet und dann halt zum kompletten Abriss führt, ja. Das Aber stimmt, also kommt mir auch relativ, also Überlastungsschäden häufig, sehr häufig sogar, sehr, sehr häufig. Bin ich auch überrascht gewesen, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich es auch selber hatte. Das ist dann immer bei mir so der Zugang, weil du auch vorhin angesprochen hattest, ich gehe dann zum Arzt und ich gehe dann zum Physio oder ich gehe zum Prof, ja, also zum Experten quasi. Ich war da halt super unzufrieden und da ich mich ja im weitesten Sinne mit der Gesamtthematik dann schon oder dazu finde. Ähm, immer äh, super krassen Research betrieben und alles ausprobiert. Bei Hamstringrissen, das hatte ich nämlich auch da mal Probleme mit und Patellatendinopathie. Äh, ja und deswegen, das ist so quasi der, der Hauptgrund, warum ich mich da selbstbewusst genug fühle, um Leute da auch zu betreuen und das sind auch die einzigen beiden Krankheitsbilder, die ich sozusagen aufnehme. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, ich ich könnte da einen Physiotherapeuten ersetzen in anderen Bereichen oder so, aber bei den zwei Krankheitsbildern habe ich genug Erfahrung mittlerweile, um zumindest Leuten, ja, ja, ich sag mal so, die zu betreuen in so einem Rahmen, dass ich auch, der Erfolg hat sich auch wirklich eingestellt bei bei fast jedem, den ich betreut habe und dann kann ich sagen, okay, mein Zugang äh, muss schon was richtig machen.
0: Ja, das Problem mit den Sehnen, dass da, wenn man so eine sich eine Sehne reißt, dass da meistens eigentlich vorher vor schon kleine Strukturen irgendwie kaputt sind, also irgendwelche Mikrorisse oder sowas drin sind oder halt schon genau. einfach Verletzungen da sind, die man halt nicht merkt, das ist halt das große Problem, ja. Und ähm, dann dann läuft man sich irgendwie warm auf einmal fatz die Achillesende durch, so wo man sich so denkt, so das kann doch gar nicht sein, warum, ich bin gestern noch krass rumgesprungen und alles und jetzt äh, jogge ich hier rum und dann macht es auf einmal fatz ja oder mache halt irgendwie eine Bewegung, die gar nicht so krass irgendwie belastend aussah und dann macht es halt fatz. Ähm, Gibt es da irgendwelche Merkmale oder Hinweise, wo man so ähm, sagen kann, so ja gut, wenn du das spürst oder das und das vorkommt, dann könnte da, könnte da irgendwie schon ein kleines
1: Problem sein, da müsste man dann aufpassen? muss ich eigentlich sogar eher äh, andersrum beantworten, also ins Gegenteil schieben, weil zum Beispiel bei Patellaspitzensyndrom, das weiß man ja aus dem Basketball, diese Spangen, die dauernd getragen werden, das Problem bei dem Krankheitsbild ist, dass das schmerzhaft ist, dass das super nervig ist, dass, das, äh, dass die Schmerzen aber auch oft einfach weggehen, ähm, wenn man sich warm gelaufen hat, wenn man sich äh, gedehnt hat und so weiter, also wenn man warm ist. Äh, verschwinden die und man kann, ich kenne Leute, die haben das zwei, drei Jahre lang und da passiert nichts, also man muss auch jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn man Schmerz in der sehen hat, Patellaspitzensyndrom hat, dass das dann zwangsläufig reißt, auf gar keinen Fall, ähm. Aber ja, wenn man so eine Frage stellt, muss man natürlich auch irgendwie darauf antworten, okay, man muss sich schon irgendwie darum kümmern und es gibt Möglichkeiten, sich darum zu kümmern und es gibt Dinge, die sind einfach kontraindiziert oder, oder führen dazu, dass das eigentlich nicht ausheilen kann. Aber ähm, ich sag mal so, mir ist jetzt nicht bekannt, dass, äh, wie zum Beispiel bei so einer Herzmuskelentzündung, dass man mit einem fiebrigen Infekt dann nicht Ausdauertraining machen sollte. so. Ja? Also das äh, ist mir noch nicht begegnet und, und äh, muss ich auch sagen, kenne ich nicht, dass man da jetzt irgendwie sagt, ich habe da Schmerzen drin, ich muss aufhören. Vielleicht sollte man das machen, aber wie gesagt, ich kannte das selber von mir und kenne viele Leute, die damit ganze Seasons durchspielen und ähm, außer Schmerzen in Anführungsstrichen passiert nichts. Hm,
0: ja, ja ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich hatte auch mit dem Knie, also bei syndrom schon gehabt äh, vor einigen Jahren, als ich noch Tricking und Krafttraining parallel gemacht hatte. Da war ich dann halt zwei, dreimal die Woche mega viel rumspringen, also Vollgas halt immer rein ja. und dann dazu halt noch schön Kniebeugen, 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 aber halt dann auch. Früher nicht so kontrolliert, sondern richtig schön unten reinfedern, richtig bouncen ja, und dann habe ich halt auch nie irgendwie mal Spannung rausgenommen oder so. Also ich war halt immer so durchgehend voll tight, also einfach so verspannt, vor allem in den Oberschenkel vorne im Hüftbeuger und dann und dazu noch diese Körperhaltung, also das Becken voll nach vorne gekippt und so. Und äh, da habe ich jedes Mal da beim Kniebeugen am Anfang mich mega aufwärmen müssen, bis es dann besser wurde und wenn ich dann richtig warmer war, war es okay. Und äh, was aber mein Trick war, war einfach Spannung aus dem Oberschenkel rausnehmen durch halt dehnen. Und das habe ich dann einfach zwischen den Sätzen durchgehend gemacht. So ähm, War aber halt irgendwie wahrscheinlich nur das Symptom zu behandeln und halt nicht die Ursache. Und das ist ja das größte Problem, was ja meistens auch gemacht wird. Also auch wenn man uns jetzt diesen ganzen Hype der letzten Jahre mit dem Formrolling und Mobility-Kram und sonst irgendwas anschauen. Okay, da tut's weh, dann hau einen Ball da rein und geh mit Vollgewicht drauf. Dann spürst du es danach weniger. Ja, ist halt nur eine Symptombekämpfung. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt einen Athleten, weil das ist ja bei dir in letzter Zeit echt häufig der Fall gewesen, der kommt zu dir, ist irgendein Spielsportler, ist in dem Fall erstmal legal und hat halt Patellaspitzensyndrom. spitzensyndrom also es tut immer vorne an der Kniescheibe, unten drunter da auch weh und er sagt halt, wenn ich mich warm gemacht habe und eine Zeit lang mich bewegt habe, dann wird es besser, aber es zwickt trotzdem immer wieder. Wie gehen wir da vor?
1: Ja. Um, yeah. Oder welche Gute. Möglichkeiten haben wir? Also Also, ganz wichtig, wir geben
0: kein Kochrezept raus. Also Schritt A, B, C, sondern
1: es kommt immer drauf an. Genau, es kommt drauf an. Also ich muss dazu sagen, dass mein Vorgehen halt auch sehr komplex ähm, geworden ist über die Zeit, weil... Die Ursachen, wie du halt gerade schon gesagt hast, also die Ursache selbst, wie sie sich dann ja ausprägt, sind natürlich Mikrorisse in der Patellasehne, ja, oder wenn wir jetzt vom Jumper's Knee ausgehen, was übrigens auch öfter in, in, in der Studienlage als eher Landing Knee, das ist die richtigere Beschreibung, nicht Jumper's Knee, sondern Landing Knee, das ist eher das Problem oder bei Richtungswechseln, ähm, äh, also ja, alles, das, das wo hohe exzentrische Kräfte wirken. Genau, genau, weil die natürlich dann äh, in der Natur der Sache meistens hohe, hohe Spannungen in der Sehne verursachen, so und wenn dann da Mikroreste drin sind und die können nicht ausheilen, weil da der Trainingsreiz, der meistens einfach da sein muss. Das ist auch ein ganz groß oder weit verbreitetes Phänomen, dass äh, Jumpers nie nicht von alleine ausheilt, wenn man keinen Trainingsreiz draufsetzt, weil die Sehne einfach keinen, ja, keinen keinen Reiz äh, bekommt, um sich aufzubauen. Ähm. Ja, wenn man das hat, also dann ist zum Beispiel jetzt der erste Punkt, ähm, wo ich reingehen würde, ist das während einer Season und muss diese Season gespielt werden, weil genau diese Dinge, Springen, Richtungswechsel, du hast eben schon gesagt, federnde Kniebeugen und so weiter, das ist halt ähm, Gift, in Anführungsstrichen. Nicht Gift im Sinne von, das muss dann äh, unbedingt alles schlimmer werden, aber meiner Erfahrung nach wird man ein Jumper's nie, wenn sich das schon etwas ausgeprägt hat, während einer Saison, sei es jetzt Handball, Basketball, American Football und so weiter, wird man nicht los während einer Saison. Weil diese, diese Reize von dem Training der Spielsportart selber einfach genau das immer wieder auslösen. Ähm, wenn du jetzt schon sagst, wenn er sich warm gemacht hat und dann verschwinden die Schmerzen, dann ist das noch relativ okay. Das heißt, das ist noch irgendwo in einem Stadium, wo man damit umgehen kann, weil das wird immer weiter, das geht dann immer dahin, dass es dann auch während der Belastung wehtut, dass es am nächsten Tag wehtut oder dann halt sogar durchgehend wehtut, ähm beim Treppensteigen und so weiter. Und das wird dann halt natürlich immer schlimmer. Also, und da muss man halt irgendwann die Notbremse ziehen, aber es kommt halt darauf an, in welchem Stadium sich der, der Sportler befindet. Wenn du jetzt erstmal so auf mich zukommst und sagst, das ist ein Hobbysportler und der merkt es nach dem Aufwärmen nicht mehr, dann würde ich halt gucken, dass man erstmal das Krafttraining versucht zu integrieren, wenn das noch nicht der Fall ist. Und zwar erstmal mit ähm, relativ simplen Übungen, die darauf abzielen, in der Sehne irgendeinen Adaptionsprozess auszulösen. Und das ist auf gar keinen Fall ultra, also supramaximales exzentrisches Krafttraining. Das wird immer so erstmal reflexartig oft auch genannt. Äh, sondern da geht es erstmal darum, überhaupt nur exzentrische Belastungen einzupflegen, ja, um dadurch auch die, die neuronale Kontrolle und ein bisschen Reiz auf die Sehne auszuüben und dann halt wirklich von unten heraus ganz, 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 ganz langsam im optimalen, Stimulus ja in der optimalen Intensität, Frequenz, Volumen und so weiter, der Sehne das Signal zu geben, okay, Lagerkollagen vermehrt ein, ähm, äh, bau diese Mikrotraumen aus sozusagen, also raus äh, und geht dann von da immer in ganz kleinen Schritten weiter vor. Ja, also das so würde ich jetzt erstmal darauf antworten. Dann
0: sag mal noch den Zuhörern, die es vielleicht nicht wissen, was heißt supramaximale
1: exzentrische Belastung? Okay, supra maximal halt mehr als maximal, das heißt, wenn wir jetzt, äh, ja, ich fange fang noch ein bisschen weiter vorne an, wenn wir jetzt sagen, okay, konzentrisch, ich überwinde ein Gewicht, isometrisch heißt, ich halte ein Gewicht und exzentrisch heißt, ich gebe einem Gewicht nach, das kann erstmal auch nur leicht sein, das heißt, wenn ich einen, einen Wasserkasten absetze, dann arbeitet meine Muskulatur da exzentrisch und supra maximal heißt einfach mehr, als sie maximal, im Normalfall isometrisch, also haltend, ähm, leisten könnte an Kraft, dass man dann mehr draufpackt und die Muskulatur quasi gezwungen wird, nachzugeben. Also man kann diesen ultraschweren Wasserkasten, äh, der jetzt vielleicht dann 200 Kilo wiegt oder bei dir 300 Kilo wiegt, ich weiß es nicht, äh, ganz langsam ablassen. Also man kann ihn noch kontrolliert ablassen, aber man kann ihn auf keinen Fall halten. Und das wäre dann supramaximal. Und das hat, äh, ich sag mal, historisch bedingt äh, aus den Forschungsergebnissen erstmal immer in diesen Reha-Verläufen dann am Ende dieses exzentrische Krafttraining wurde da so ein bisschen, sag ich mal, auch falsch ähm, verarbeitet, ähm, dass das per se, und das wäre jetzt vielleicht auch eine schöne Überleitung zu diesem Sehnenadaptationstraining, ähm, zu Verbesserungen in der Sehne führen würde,
0: per se. Ja. Mm, ja, Also heißt exzentrisches Training an sich eigentlich nicht, dass wir maximales das Gewicht draufpacken müssen, was wir noch kontrolliert ablassen können, sondern es das heißt eigentlich nur, es geht um die exzentrische Arbeitsweise der Muskulatur, also unter um Spannung mit der Muskellänge. länger. Ja. Genau, richtig. Und, äh, und das das schöne Gewicht ist
1: am Anfang erstmal egal. Genau und das Schöne dabei ist, wenn wir jetzt vom Leistungssport weggehen und in den Reha-Bereich erstmal gehen und wenn man sich da die Studienlage und, und die gesamte Physiologie anguckt, dann, dann kommt man einfach darauf, dass exzentrische Kontraktionen, also das Ablassen von Gewichten einfach super äh, andere Abläufe haben als konzentrische oder isometrische äh, Aktion. Das geht bis dahin, dass es so eine Art sinuskurvigen Verlauf in der Sehne selbst gibt. Also so ein Mikro, äh, jetzt wie man genau da reingucken kann, also in ganz, ganz, ganz kleinen Zeitabläufen. Ähm, das hat auch äh, ja molekulare Hintergründe, dass die Sehne quasi in so einem Sinusverlauf, Belastung und Entlastung in so ganz, ganz kleinen äh, Zeitfenstern erfährt und dass dieses oszillierende, diese oszillierende Belastung auch einen anscheinend wichtigen Einfluss hat und die könnte man nicht durch Isometrie oder konzentrik auslösen. Mhm. Ja, interessant. Ja, also für, für so Sports Science Nerds vielleicht noch die Anmerkung oder, oder die sich ein bisschen damit auskennen mit Muskelphysiologie. Es gibt ja diese, diesen Querbrückenzyklus von Aktin und Myosin im Sarkomer und ähm, das Interessante ist, dass dieser diese die die konzentrische Arbeitsweise und die isometrische Arbeitsweise mit ATP dockt an, Köpfchen knickt ab und so weiter, dass die bei der Exzentrik gar nicht greift und dass es bei der Exzentrik äh, ein paar Phänomene gibt, die über diesen Querbrückenzyklus gar nicht zu erklären sind, also diesen klassischen. Zum Beispiel ist der Energieverbrauch exzentrisch geringer als konzentrisch und das würde ja eigentlich heißen, okay, ich verbrauche weniger ATP und da gibt es so zwei Theorien, dass einmal diese Köpfchen quasi mechanisch auseinandergerissen werden und dann direkt wieder andocken. Und dann gibt es noch das Titin, das ist so ein großes Protein im Sarkomer, was auch aktiviert werden kann, wenn da Kalzium dran bindet und dann wird das sehr steif und wird quasi, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, den wir bestimmt später nochmal aufgreifen werden, ähm, ist quasi auch ein passives Element, nicht in der Sehne, sondern im Muskel, im Sarkomer und das dadurch halt passive Kräfte zusätzlich erzeugt werden, die dann halt dazu führen, dass weniger Energie verbraucht wird, weniger ATP, aber mehr Kräfte erzeugt werden, was ja erstmal widersprüchlich ist und durch den durch die Filamentgleittheorie nicht erklärt werden kann. Sports Science Nerd Ende.
0: <lacht> okay, ja, dann gehen wir mal von hier aus weiter zum Sehnenadaptationstraining. Äh, vielleicht können wir ganz kurz einmal sagen, wie sieht eine Sehne aus, die man nicht belastet, und wie sieht eine Sehne aus nach einer längeren Zeit von Training? also rein okay. so
1: strukturell wie man sich das vorstellen kann ja das ist das ist witzigerweise gar nicht so eine einfache frage also was man aber auf jeden fall oder jetzt im rahmen von diesem podcast auf jeden fall sagen kann ist dass sich erstmal architektonisch in der sehne in den ersten wochen was verändert und zwar reden wir aber von anderen zeitverläufen als bei muskel also das heißt ich habe hier keine anpassung in wenigen wochen oder in tagen sondern das geht eher in acht wochen oder eigentlich muss man auch sagen zwölf wochen ja und ich habe in zwölf wochen architektonische veränderungen ja die dann halt auch diese Materialeigenschaft der Sehne verändern, die sie zum Beispiel steifer machen können. ja Und erst ab dann, und das ist ein interessanter Punkt, und dann über langjähriges Training findet auch eine Verdickung statt. Ich habe aber jetzt, das ist jetzt keine Sehne, es geht um Band, aber gestern auch gerade noch eine Studie gesehen, da haben die gerade jetzt 2019 geschaut äh, über MRT-Untersuchungen, wie in ich glaube in England beim Frauenfußball sich das Kreuzband im Verlauf einer Saison äh, verdickt. Also das heißt, da weiß ich jetzt nicht, wie das Krafttraining war, aber es geht primär um die Fußballbelastung, ging es da, Soccer. Also das heißt, wir haben da so einen langfristigen, so eine langfristige Anpassung in dem Cross-Sectional Area, also dem Querschnitt der Sehne und aber auch Materialeigenschaften, die durch diese architektonische, also die Verbindung innerhalb der der Zellen der, der Sehnenfasern stattfindet, die beide unterschiedliche Auswirkungen haben. Mhm. Können wir super vereinfacht bildlich das so sagen, dass wir am Anfang
0: so. Struktur Struktur ähnlich wie so ein Schwamm hat, die überall so verschiedene, in jede Richtung gehen irgendwelche so Phasen und so weiter und wenn wir dann halt da Belastung haben und eine Sehne wird immer in eine Richtung gezogen eigentlich nur, anders geht es eigentlich auch nicht, weil eine Sehne verbindet, vielleicht nochmal ganz am Anfang, eine Sehne verbindet Muskel mit Knochen ja und kann dadurch dann die Kraft vom Muskel halt über ein Gelenk auf dieses Knochen übertragen und dadurch dann das Gelenk im Endeffekt bewegen. Und dann werden diese Fasern, wenn man immer in die gleiche Richtung an den zieht, richten die sich aus, alle in die gleiche Richtung und werden dadurch, dadurch wird die Sehne an sich erstmal einfach fester in diese Zugrichtung aber nur, ja. Das stimmt so, genau. oder? Super ja, ja genau. das kann, kann man, man so, so jetzt ja,
1: ja, das kann man so vereinfacht sagen. Das interessante ist zum Beispiel auch, dass an den Ansatzpunkten an einem Knochen äh, da so eine wirkliche Verfilzung stattfindet, äh, wo diese diese die Fasern sich dann auch in alle Richtungen ausbreiten, das ist eigentlich auch sehr interessant, weil dann da die Kraftübertragung viel breiter auf die, auf die Knochenfläche übertragen wird und so, das sind so Teilelemente in der Sehne, die sich dann da verändern, genau. Und das führt dann letzten Endes zu Veränderungen der Materialeigenschaft, dass die zum Beispiel bei einer gewissen Kraft, die gleich bleibt, sich unterschiedlich verlängert, also nicht mehr so dehnbar ist, beziehungsweise es braucht mehr Kraft, um länger zu werden und so weiter und das hat dann wiederum Auswirkungen auf Verletzungsprophylaxe oder Reha oder Leistung.
0: Okay. Ich habe mal eine Achillessehne in echt gesehen bei einem lebenden Menschen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber das war im während meiner Zivi-Zeit hatten wir äh, in der Neurochirurgie, das heißt, da waren aber auch viele Leute, die auf den Kopf gefallen sind und halt irgendwie eine Hirnblutung und sowas hatten oder halt dann dadurch äh, Druck auf dem Hirn und so weiter und dann meistens halt irgendwie nicht ganz äh, bei rechten Dingen waren im Kopf und da war ein alter Mann, ich glaube Anfang 80, aber der war körperlich noch sehr stark, muss man sagen. Äh, auf jeden Fall, der hatte auch Diabetes und die, der hat halt einfach zu Hause irgendwie wochenlang seine Hausschuhe mal angehabt, also so geschlossene Hausschuhe. Und das hat halt hinten, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er gestützt ist, war das schon so, dass der ähm, an der Hilleszene hinten an der Haut schon komplett blau und schwarz schon fast war. Ja, Und ähm, das Problem war dann, dass die das halt dann irgendwie so einbandagiert haben und so weiter und der musste aber am Bett äh, fixiert werden, weil der halt ja sich bewegt hat ohne Ende und immer aufstehen wollte und es war halt zu gefährlich und alles und dann kriegt er halt so eine Manschette und sowas auch an. Normalerweise natürlich darf man, soweit ich weiß, die Leute nur zwei Punkte fixieren oder drei, also am Bauch, rechtes Bein und linke Hand zum Beispiel, dass sie halt nicht aufstehen können. In seinem Fall aber, weil er halt auch sich schon einen Fingernagel am Bett abgerissen hatte, also, der hat sich halt irgendwo am Bett festgehalten und halt dann so rumgerissen, er hat sich den Fingernagel rausgerissen. Haben sie ihn halt beide Hände, den Bauch und halt beide Füße auch fixiert. Ist natürlich schon, ja, total brutal, aber das war im Endeffekt als Schutz für ihn. Aber auf jeden Fall hat er halt so krass mit seinen Beinen darum gemacht, dass der sich halt das komplett alles aufgerieben hat. Und äh, der kam dann zur Untersuchungsstation und dann hieß es irgendwann, ja, wir müssen den Verband am Fuß wechseln. Und ähm, dann musste ich halt helfen als Zivi, hab dann irgendwie sein. Unterschenkel und seinen Fuß gehalten, während die das dann halt so aufgemacht haben und dann irgendwann sehen wir so, uch, das ganze Fleisch, die ganze Haut war halt komplett Boah. weg und du hast halt wirklich so vom Sprunggelenk nach oben so 15 cm vielleicht offen gehabt und eine schön weiße Achillessehne, ja. Und dann hab ich, in Vivo. Und dann hat er halt auch noch seinen Fuß bewegt und ich sehe halt wie das Ding so hoch uh, und runter rutscht, ja. Uh-huh. Ähm, ja, aber das ähm, diese, diese Faserstruktur, diesen Faserverlauf, den kann man schon sehen bei so einer Sehne.
1: Ja, ja, ja. Also ich es hab, war schon interessant äh, irgendwo. Ja, wir haben auch im Rahmen, im Rahmen von unserem Masterstudium, waren wir mit den Medizinern bei den Präparationskursen, haben dann halt Leichen seziert. Und das war schon, muss man halt dazu sagen, super interessant, wenn man diese Strukturen mal live sieht und auch wie Arthrose aussieht im Knorpel und sowas. Und das da kriegt man ein ganz anderes Verständnis dafür, hm. ja. Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter
0: zum Sehnen-Adaptationstraining. Stichwort für mich, ja. Genau, einfach, ja, machen wir einfach okay. dein Stichwort. Also
1: ich ja, alles gut, alles
0: gut. Und und ich zwar- weiß, du bist gut vorbereitet und <lacht> du hast ja, nämlich in deinem Kopf schon drin, wie wir es am
1: besten erklären können oder wie du es am besten okay. erklären kannst. Oh, ja, es geht, wie gesagt, ich habe ja schon vorweggenommen, es geht um diese Dysbalance zwischen muskulären Anpassungen und Sehnenanpassungen, vor allen Dingen dann auch im Jugendbereich, aber halt auch während Trainingsphasen. Und... Ähm, Ja, dieser Professor Arampatzis hat, wie gesagt, in den letzten zehn Jahren da super gute Untersuchungen gemacht und dann haben die sich auch experimentell daran angenähert, wie denn ähm, eine Trainings- ähm, die Belastungsparameter aussehen müssen eigentlich, damit die Sehne optimal darauf reagiert. Und nicht der Muskel, weil das halt scheinbar immer das größte Problem ist. Wir gehen jetzt mal wirklich so ein bisschen polarisierend davon aus, ich habe jemanden, der hat, ich sage jetzt einfach mal, noch nie Krafttraining gemacht und wir geben dem jetzt ein relativ hartes Krafttrainingsprogramm. Dann müsste man davon ausgehen, dass der Muskel deutlich schneller, stärker wird als die Beanspruchung oder die äh, Belastungsfähigkeit der Sehne. Und dann lassen wir ihn sprinten und dann passiert was mit der Sehne, weil die halt einfach nicht auf diese Kräfte, die dort wirken, äh, vorbereitet ist und äh, wie gesagt, dann wurde sich da experimental dran angenähert auf zum Beispiel ähm, kam dann sehr früh raus und das ist ja auch klar und und, beziehungsweise so nicht so gut untersucht gewesen, aber irgendwie in der Reha oft vertreten, dass sehr sehr hohe Spannungen notwendig sind, also Zugkräfte an der Sehne, damit die sich anpassen kann und daher kommt auch dieser ja Mythos in Anführungsstrichen, dass exzentrisches Training ähm, bei Sehnen erstmal effektiv wäre, ja Es ist auch effektiv, aber eben nur, wenn es sehr, sehr hohe Belastungen auch darstellt, also sehr, sehr hohe Intensität hat. Und das war eine der ersten Erkenntnisse, dass das glaube ich 85, ja genau, 85 Prozent des maximalen isometrischen ja der maximalen isometrischen Kraft äh, erreichen muss, damit man da überhaupt erst was auslöst. Und isometrisch muss man sich ja dann immer im Kopf halten. Isometrisch ist dann dieses etwas mehr als das, was ich konzentrisch schaffe, sprich, was ich nur halten kann. Also das sind schon ordentliche Kräfte, die da wirken. Äh, dann ging es darum, okay, ähm, ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt, der super interessant ist, der aber auch noch gar nicht so weit geklärt ist, dass ich da wirklich jetzt eine Aussage treffen könnte, dass äh, eine Sehne vor allen Dingen mit diesen architektonischen äh, Anpassungen auch eine gewisse Reizeinwirkungszeit braucht. Also das heißt, ich muss auch in den Gelenkswinkeln, die diese Kräfte zulassen, ich kann ja nicht in jedem Gelenkswinkel hohe Kräfte erzeugen oder in bestimmten Gelenkswinkeln einfach mehr Kräfte erzeugen oder höhere Kräfte als in anderen, dass da auch eine gewisse Zeit, also eine Dauer, das Ganze braucht, damit diese Mechanotransduktion, also die die Verarbeitung von dem dem Reiz, den ich draufsetze, dann in eine zelluläre Antwort in der Sehne überhaupt stattfindet. Und das zum Beispiel wiederum wurde dann äh, rausgefunden oder experimentell untersucht, dass das drei Sekunden ungefähr sind. Und ich habe ja die Gelenkswinkel eben schon angesprochen. ähm, Das heißt, dass ich in den Gelenkswinkeln, in denen ich sehr viel Kraft erzeugen kann, das ist im Sprunggelenk oder in der Achillessehne circa 90 Grad oder 10 Grad Dorsiflexion, also minimal den Fuß, die Fußoberseite angehoben und in der Patellasehne beziehungsweise im Kniegelenk ungefähr 70 Grad Kniegelenksbeugung dass ich da sehr sehr hohe Kräfte erzeugen kann und da müssen diese Kräfte, diese sehr hohen Kräfte auch für drei Sekunden ungefähr gehalten werden und dann wird drei Sekunden locker gelassen und dann wieder drei Sekunden und so weiter und Letzten Endes sind die ähm, auf experimentell untersucht darauf gekommen, dass eine optimale Trainingsbelastung fünf Sätze, vier Wiederholungen von immer drei Sekunden Spannung, drei Sekunden Pause, drei Sekunden Spannung für vier Wiederholungen äh, optimal ist. Und ganz wichtig halt, äh, das Ganze ist isometrisch untersucht worden, Ähm, weil das Problem wie gesagt mit den Gelenkswinkeln ist, wenn ich jetzt anfange eine Kniebeuge zu machen, dann habe ich in der tiefsten Kniebeuge andere Kräfte, die wirken, die dann auch eventuell limitierend sind. In den Arbeiten wurde dann darauf eingegangen, dass es dann sinnvoll sein kann, sechs Sekunden die Übung auszuführen. Aber jeder, der wie du oder ich äh, ja, Erfahrung mit Krafttraining hat, weiß, dass dann natürlich die Last entsprechend geringer wird, wenn man sechs Sekunden das Ganze ballern muss. Und dann, glaube ich, fällt man wieder raus aus dieser Intensität. Mhm. Ja. Das war Sehnenadaptationstraining in der Nutshell.
0: Okay, also das heißt dann, wenn es um die Patellasehne geht, also Kniegelenk, dann können wir uns in eine Beinpresse reinsetzen, da so viel Gewicht draufladen, was wir nicht bewegen können. Und am besten dann... Äh, Vorauf auf so einen Winkel stellen, dass wir halt ungefähr 70, äh, 70 Grad Kniebeugung haben und dann halt langsam Spannung aufbauen, drei Sekunden Vollgas dagegen drücken, drei Sekunden Pause und
1: das Ganze dann viermal im Endeffekt wiederholen, genau. Pause machen dann und davon dann, dann zwei, fünf Sätze. Zwei Minuten Pause wird angegeben, in der wirklich, und das ist, das fand ich halt schön bei den Arbeiten, dass da wirklich am Ende auch was wirklich äh, handfestes bei rumkam, durch diese ganzen experimentellen Untersuchungen. Äh, zwei Minuten Pause und das Ganze für fünf Sätze. Ähm, ja, und dann ist halt natürlich das Problem, wie glieder ich so ein Training oder wann, wann gliedere ich das Training in ein Athletiktraining ein, wann setze ich das in der Reha ein, weil eine ganz wichtige Sache, das darf jetzt nicht missverstanden werden, das ist kein Training, was man bei einem Jumper-Snee einfach direkt äh, durchführt, um das Jumper-Snee loszuwerden, sondern das ist, wenn überhaupt, nur das Endstadium, so eine Art Return-to-Play, in dem man die Sehne dann am Ende so ähm, belasten kann, dass man am Ende auch wieder... Belastungen äh, erfahren kann, die auf dem Feld stattfinden. Also auf keinen Fall ein Erststadium, Anfangsstadium, Trainingsmittel.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, was wäre dann so im Anfangsstadium dann äh, eine, eine, eine Methode, die man anwenden würde?
1: Oder wie würde man da vorgehen? Genau, da das ist halt auch interessant, weil die die Unterschiede in der in den in den Reha-Untersuchungen, also jetzt ganz generell über exzentrisches Training oder wenn man sich Studien zu Tendinopathie oder so anguckt, dann ist da oft die Rede von, oder dann, dann muss man ehrlicherweise sagen, dass die gar nicht so genau wissen, was die da machen, ähm, die, die schauen halt rein, es gibt so ein Alfredson-Protokoll, was war halt auch, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es ein Physiotherapeut oder ein Wissenschaftler war, auf jeden Fall ist das sehr verbreitet. Oh, das waren jetzt Schüsse gegen die Physiotherapeuten. Physiotherapeuten sind keine Wissenschaftler. Ja, ja, aber ich meine nur, dass ich weiß nicht, wo der Name herkommt. Ja, ich weiß nicht, ob das, ob die sich auf, auf einen Physiotherapeuten beziehen oder auf Untersuchungen. Auf jeden Fall ist das so zweimal am Tag, ich glaube zwei oder drei Sätze, 15 Wiederholungen mit betonter Exzentrik, nicht maximaler Exzentrik, sondern auch mit einem leichten Gewicht, langsam äh, ausführend, äh, zum Beispiel in der Beinpresse sich langsam ablassen, beidbeinig wieder rausdrücken, einbeinig wieder ablassen, aber wichtig halt äh, mit leichtem Gewicht. Und das halt durchaus auch positive ähm, ja also Erfolge einfach mit sich gebracht hat. Nur das Problem hierbei ist, dass man halt dann gar nicht eigentlich diese hohen Kräfte erzeugt, die letzten Endes dann notwendig sind, um die Sehne komplett stabil zu machen.
0: Hm, ja, also wie beim normalen Trainingsprozess auch, wir fangen halt erstmal leichter an und müssen mit der Zeit auch wieder steigern. Also genau, jedes, darauf, genau ja. Jede richtig. Struktur Dar- ist irgendwann mal auf den Trainingsreiz einfach, äh, sag ich mal, immun
1: gegen diesen Reiz und dann braucht es halt wieder mehr. Genau, das ist eine wichtige, wichtige Ergänzung, also das, war, worauf ich damit hinaus wollte, ist, dass man auch da sehr, sehr einfach ausgedrückt in der in, mit den Reizen beginnt, die dieses Gewebe tolerieren kann, auch wieder ein sehr interessanter Punkt, das ist auch durchgehende Meinung, dass jetzt zum Beispiel beim Jumper Knee ein leichter, ein leichter Schmerz, während der Bewegungsausführung auch durchaus erwünscht ist. Das scheint mit einsprießenden Nervengewesen und Blutgefäßen zu tun zu haben. Und das Wichtige ist, der soll aber mit der Zeit dann weggehen bei dieser Belastung. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass man die Belastung erhöhen kann. Zum Beispiel öfter trainieren kann, mehr Wiederholungen machen kann, letzten Endes auch mehr Gewicht machen kann, bewegen kann. Und das ist dann einfach eine progressive Belastungsgestaltung, die dann dazu führt, dass das Gewebe sich immer besser anpasst oder immer stärker wird und dann auch andere Trainingsmethoden zulässt. Okay, beim Schmerz haben wir oftmals
0: so eine Skala von 1 bis 10. 10 der maximale Schmerz. Da sollte man hier wo ungefähr dann liegen?
1: Auf jeden Fall unter 5. Also das ist, das ist auch so eine, eine in Studien gemachte Aussage. Ich sage bei meinen Leuten, um da sicher zu gehen, 4, weil oft sind die halt übermotiviert und dann ist das so, muss wehtun, damit was passiert. Das ist hier nicht der Fall. Es geht wirklich nur darum... Es wäre falsch, den Schmerz zu vermeiden, aber es wäre auch falsch, den Schmerz so in die, ins Maximum zu treiben, dass man am nächsten Tag vor allen Dingen dann auch wieder Schmerzen hat und so weiter. Sondern es geht wirklich nur um einen leichten Schmerz.
0: Das äh, könnte man wahrscheinlich so ausdrücken für die ganzen Leute, die halt Schmerzen oftmals gewohnt sind, also wie gerade auch die Footballer und so. Äh, man, man muss es
1: spüren, aber es soll halt nicht voll reinziehen. Das glaube ich, also Spüren minimal. ist gut. Also, genau. Ganz, genau, ganz normal aushaltbar, nicht so, ja. dass man das Gesicht verziehen muss, sondern man merkt einfach, okay, da ist irgendwas... Anders als wenn ich keine Schmerzen hätte, aber mehr nicht. Und wer sich unsicher ist, war das
0: jetzt okay? War das zu viel? Wenn er danach immer noch richtig Schmerzen habt und oder mehr Schmerzmittel habt, dann war es wahrscheinlich zu viel. Also Schmerz ist super gut. Da gibt euch der Körper einfach ein
1: Signal. Hey, hier stimmt irgendwas nicht. Oder das war genau. nicht gut, was du da gemacht hast, ja. Genau. Und da auch nochmal ein wichtiger Punkt. Sehne reagiert auch sehr zeitverzögert. Am Anfang ist es auch immer wichtig zu gucken, was ist 24 Stunden nach der Belastung. Das heißt, wenn ich am nächsten Morgen aufstehe und merke, oh okay, es tut irgendwie wieder mehr weh als in den letzten Tagen oder so, dann war das, was ich getan habe, einfach etwas too much. Dann entweder einen Schritt zurückgehen oder dem noch mehr Zeit geben. Aber mhm. das sind sind natürlich ein bisschen, also es sind schon konkrete Angaben, ja, 24 Stunden unter 5 von 10 oder 4 von 10 auf der Schmerzskala und so weiter. Und das gibt einem halt die Rahmenbedingungen vor, in denen man sich bewegen kann und das funktioniert eigentlich super gut meiner Erfahrung nach. Mhm. Du hast jetzt einige Leute gehabt mit ähm,
0: patella syndrom oder Jumpers-Knee. Ähm, verschiedene Sportarten, so wie ich es gesehen habe auch. Wo innerhalb von der Trainingseinheit gliederst du das Training dann ein? Also gerade wenn wir dann sagen, wir machen isometrische Beinpresse und isometrische Knie, äh, Kniestrecker oder Knieextensionsübung, Machst du da davor schon ganz normal irgendwie noch die Kniebeugen und so weiter oder machst du es eher direkt am Anfang?
1: Wie gliederst du das ja. da ein? Also Ähm, Wenn sich jemand dazu entscheidet, auch Geld dafür auszugeben, um sich diesem Krankheitsbild wirklich ernsthaft zu widmen, ist das aber leider oft schon so fortgeschritten, dass man wirklich daran leidet. Ich hatte einen Skifahrer, ähm, der hat das auch schon seit über zwei Jahren gehabt und konnte letzten Endes auch wenig machen, Ähm, da auch so ein kleiner Ausflug mal in in Bereiche, die nicht cool waren, das heißt ein ich glaube, es war ein Arzt, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, hat ihm empfohlen, einfach gar keine Belastung auf die Sehne zu machen. Das heißt, er ist Rolltreppe gefahren, Aufzug gefahren, er ist nicht mal Treppen gestiegen. Das ist dann auch erstmal der Schmerz weggegangen. Aber sobald er nur einmal eine Treppe gestiegen ist oder irgendeine Belastung draufgepackt hat, kam es sofort wieder. Was wir daraus, sage ich mal, lernen, sind zwei Sachen. Erstens, ähm, die Sehne heilt nicht ohne einen Trainingsreiz. Und das zweite ist, wenn ich auch Belastung vermeide, dann verringert sich die Kapazität, die diese Sehne aushalten kann, auch weiter. Und das heißt, eigentlich komme ich da negativ in den Teufelskreis rein. ja. Mhm. Ähm, genau, das ist das eine. Dann habe ich gerade einen Handballspieler, der das auch schon so lange hat, der jetzt so sich entschieden hat, okay, ich werde so lange mich auf die Reha konzentrieren, bis das wirklich ausgehalten ist und ich so diese diesen, dieses Stadium, des Return to Play mit Sprüngen dann letzten Endes auch wieder erreiche und fange dann erst wieder an zu spielen. Und das sind halt sage ich mal wichtige Voraussetzungen dem man sich da wirklich dem Ganzen gut widmen kann. Ich habe außer auf der anderen Seite Footballspieler, die spielen dann halt die Saison äh, und das wird immer wieder reinschlagen. Ja? Und das heißt, da muss man auch wieder differenzieren, wen hat man da vor sich ähm, in der Betreuung. Sorry, was war nochmal konkret die Frage? Wann in der Aber? Einheit du das reinpackst. Genau, genau. Darauf wollte ich dann nämlich immer hinaus. Wenn man sich dem komplett widmen kann, so hundertprozentig wie bei den Leuten, die sagen, ich mache jetzt erstmal Pause, dann kann man ja wirklich da sagen, okay, du machst kein anderes Beintraining außer dieses äh, knee protokoll wie ich das nenne. Und ansonsten, ähm, ich bin halt mittlerweile so, dass ich sage, du musst Sprünge komplett vermeiden, du musst schnelle Belastungen komplett vermeiden. Naja, wenn du die eh im Football hast, ist das ja eh erstmal negativ zu bewerten und dann fokussiere ich mich auch da im Krafttraining erstmal vollkommen auf die auf das Sehnentraining, ja, nicht Sehnenadaptationstraining, es kommt am Ende, aber generell. Und äh, das heißt, eigentlich ist die komplette Beintrainingseinheit erstmal so. Da gibt es keine großartigen Dinge, die man nebenbei noch machen kann. Ja, mhm. Wenn man sich dem wirklich fokussiert widmen kann. Wenn jemand im Anfangsstadion ist, dann kann man wahrscheinlich kontrolliert ausgeführte Kniebeugen machen, zum Beispiel. Ähm, eine wichtige Reha-Übung ist zum Beispiel äh, Decline-Squats, also auf einer schiefen Ebene, weil die sehr viel Schub auf die Patella auch geben und das hat sich dann auch herausgestellt, dass das halt positiver ist, als äh, auf der flachen Ebene Kniebeugen zu machen und da kann man dann natürlich mit rumspielen und da dann auch die Belastung steigern und so weiter, aber man muss sich meiner Meinung nach schon von so einem Leistungstraining verabschieden, weil das ist das, was diese Überlastung halt immer weiter fördert.
0: Ja. Also ähm, kann ich auch noch ein Beispiel bringen ähm, von mir und zwar meinem Nico Kappel. Mit dem habe ich angefangen, ähm, lass mich überlegen, im November letztes Jahr, Mitte November glaube ich, haben wir angefangen mit dem Training und er hatte ja schon Jahre oder zwei Jahre auf jeden Fall eben Knieschmerzen. Wir wussten aber nicht, woher sie kommen und jeder Arzt hat was anderes gesagt, jeder Physio was anderes auch gesagt und ich bin damals und auch jetzt immer noch davon ausgegangen, dass seine Sehnen einfach nicht wirklich vorbereitet waren auf diese Belastung, die er hatte. Er hat auch durch seine Stoßtechnik und so weiter und halt durch den Kleinwuchs ähm, Bewegungen gemacht, die einfach nicht geil sind generell. So, das sieht man in Zeitlupe und wenn man da sich ein bisschen auskennt mit Gelenken und Biomechanik und sowas, dann oh, macht man gleich so, das tut einem schon weh beim Zugucken so. Aber auf jeden Fall ähm, sein Beintraining war am Anfang. Das war ähm, mit einem Körpergewicht Sachen machen, kleiner Bewegungsradius erstmal alles, was schmerzfrei ging und haben uns da langsam rangetastet. So Geschichten wie ähm, isometrische Beinstrecker geht zum Beispiel gar nicht bei ihm, weil der Beinstrecker, den kann man nicht so einstellen, dass er da reinkommt. Ja, Das heißt, das konnte man gar nicht machen. Und wir haben dann später angefangen über diese betonte Exzentrik mit Übungen, wo es aber locker eigentlich kann, aber halt einfach nur langsam runtergehen. Also ich nenne die immer Step Downs. Ich glaube, da gibt es auch einen Namen dafür, wenn man auf einem Kasten steht ähm, und das eine Bein an der Seite dann äh, runterhängt, nicht auf dem Kasten ja, steht, so von da aus dann
1: klassische jumper snie ist so Pedersen-Step-Ups. Also die heißen auch zwar Step-Ups, aber es geht eigentlich um das down genau, das ja, runterlassen. ja genau. Wenn man danach googelt, dann gehen sie ja meistens auf den Ball noch sogar hoch.
0: Genau, das hat aber den gleichen Effekt wie diese Decline-Squats,
1: ja. dass mehr mehr Schub auf die Patella kommt. Genau, ja. Genau,
0: ja, auf jeden Fall. Das haben wir dann auch irgendwann gemacht gehabt und dann ähm, haben wir die dann später mal gesteigert, indem in, 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 in wir auf dem Kasten standen mit den Fußspitzen am Rand vorne und dann nach vorne runtergelaufen sind mit, dem gestreckte, mhm. mit der gestreckten Hüfte, weil das Knie halt noch viel mehr nach vorne schieben muss und halt genau, auf dem Ball noch runter geht. Sch Genau okay. und ähm, wir haben jetzt erst vor vor acht Wochen mit Kniebeugen so richtig richtig angefangen. Also davor war es echt noch so, dass wir mal Kniebeugen irgendwann angefangen haben und halt auch dann mit der Safety Squat Bar um direkt ein bisschen Gewicht rauszunehmen, also einfach nur sie anstrenger zu machen. Ja, haben davor mit einbeinigen Sachen noch gearbeitet, ähm, haben anfangs auch mit einer langsam exzentrisch gearbeitet, damit einfach
1: nochmal Gewicht auch rausnehmen. Ein, ja, auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil äh, wie gesagt, da brauchst du ja auch eine gewisse Reizeinwirkungszeit, habe ich ja eben auch schon gesagt, ähm, damit äh, die Sehne das das äh, diesen Reiz verarbeiten kann. Und äh, das Problem sind ja meistens die schnellen äh, stoßartigen Belastungen, die dann immer wieder äh, die ja dieses Sehnengewebe quasi diese Mikrotraumen weiter schädigen oder oder nicht heilen lassen oder ja, weiter forcieren, genau. Also diese langsame Exzentrik ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Was wir komplett rausgenommen hatten
0: von Anfang an war Joggen, also Warmlaufen, hat er vorher immer gemacht als Leichtathlet, und Sprünge. Ja, also ja, genau. ja, Sachen, ist, die man ja, eigentlich als Kugelstoßer äh, machen sollte, wahrscheinlich so. Ähm, und wir sind jetzt auch erst seit ein paar Wochen dabei, also Joggen immer noch gar nicht, weil wir haben immer wieder mal gemerkt, ähm, es hat angefangen zu regnen, er joggt schnell äh, über den Platz, unter unter das Dach, unser Knie tut weh. Also Mhm. wirklich, das Joggen an sich hat ihm Schmerzen zubereitet. Okay, dann haben wir gesagt, okay, dann lass das erstmal mal einfach weg. Weil unser normales Training hat keine Schmerzen verursacht. Das ist schon mal ein gutes Anzeichen. Wir machen irgendwas richtig. (lacht) Und äh, vom Stoßen an sich hat er auch keine Schmerzen bekommen. Das heißt, wir konnten stoßen, wir konnten Krafttraining machen, aber halt kein Joggen. Und äh, mit den Sprüngen haben wir jetzt so angefangen, das war anfangs, habe ich ihn auf wirklich eine Kastendeckel nur, also 10 cm, 15 cm drauf springen lassen und da oben dann sicher landen. Das heißt, wir haben eine schnelle Konzentrik, also diesen Absprung, aber ein super sanftes und einfaches Landen ohne viel schnelle harte Exzentrik. Und ähm, jetzt seit lass mich überlegen seit vier Wochen glaube ich haben wir angefangen Fußgelenksprünge zu machen. Also zum ersten Mal wirklich so reaktive Geschichten, ja, zwar mehr aus dem Sprunggelenk als aus dem Knie und ähm, jetzt halt auch ja wirklich normale. Sprünge auf der Stelle, wo er schnell runtergeht, so hoch springt, wie es geht, ohne Armschwung erstmal und dann halt wieder sauber abfangen und landen. Aber wir haben halt vorher auch Landungen trainiert. Wir haben dann äh, nach diesem Sprung auf den Kastendeckel ans andere Ende vom Kasten laufen, halt einen kleinen Schritt runter machen und nur schön abfangen, stabil landen und einfach jetzt wirklich über Monate hinweg das vorbereitet. Und er hat aktuell eigentlich keine Schmerzen, hat jetzt 200 Kilo gebeugt, fünfmal zwei, ja, wo mhm. wir wo wir, glaube ich, mit 120, 130 angefangen haben und die schon bei 160 war es dann schon schwer auf jeden Fall und die 5x2 waren jetzt recht easy. Also das nur nochmal so als Beispiel aus der Praxis, wenn man sich da mal Zeit nimmt, dass da, da, viele denken immer so, dass da rennt eine Zeit davon, aber es läuft, er hat Weltrekord gestoßen. Jetzt wurde leider wieder ja. abgenommen von den ja, Engländern. Das
1: habe ich gesehen, ja. Ja, ist schade, ja, also aber ja, kommt es geht wieder. weiter. Aber genau. Ja, erstens und zweitens, hört sich auch alles äh, ja sinnhaft an, also diese diese progressive Belastungssteigerung. Und auch noch ein schöner und wichtiger Punkt äh, mit den Sprüngen. Das habe ich auch so ein bisschen kritisch in diesen Arbeiten von Aram Patzis gesehen. Er sagt zum Beispiel, dass äh, plyometrisches Training keine Sehnenadaptationen hervorruft. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil zum Beispiel am Anfang seiner seiner Arbeiten verweist er oft darauf, dass Sprinter im Gegensatz zu Marathonläufern steifere Sehnen haben. Und ich bin jetzt nicht unbedingt äh, damit konfrontiert worden, dass äh, Sprinter langsame Kontraktionen, drei Sekunden Dauer, Isometrik und so weiter, das typisch für dieses Training ist. Ja? Also das heißt, ähm, er konnte zwar ganz klar nachweisen, dass der Zug auf der Sehne, ob der jetzt konzentrisch, isometrisch oder exzentrisch ist, bei sehr, sehr hohen muskulären Kräften egal ist. Das macht auch Sinn, ja, weil der Muskel erzeugt einfach Kräfte und die Sehne verlängert sich erstmal. Die ist zwar hochadaptiv, aber die ist ja ein passives Element. ja. Und das heißt, der Sehne ist es wahrscheinlich erstmal egal, wie diese Kräfte im Muskel erzeugt werden. Isometrisch, konzentrisch, exzentrisch. Hauptsache sie sind sehr hoch. Ja. Sehr, sehr hohe Kräfte kann man halt nur exzentrisch erzeugen zum Beispiel. Aber diese Reizeinwirkungszeit, das war sein Argument halt bei plyometrischen Übungen zum Beispiel nicht ausreicht, um optimale Sehnenadaptationen hervorzurufen. Aber, das ist jetzt zwar ein bisschen Hypothese von mir, aber in der Auseinandersetzung auch dann mit exzentrischem Training und so weiter. Ich glaube, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, dass da dann auch dieses Titin zum Beispiel eine große Rolle spielt und wie dann auch innerhalb des tendomuskulären Systems diese Kräfte dann verarbeitet werden und ich glaube auf jeden Fall, dass plyometrisches Training am Ende, wie du das ja auch gemacht hast, das dann eingebaut hast, erstmal die Landung trainieren, schnelle exzentrische Kräfte abfedern und so weiter, dann auch zu einer weiteren, ich sag mal, Steifigkeit führen, jetzt, ob jetzt die Sehnensteifigkeit damit zunimmt, ich würde schon sagen ja, in seinen Arbeiten sagt er eigentlich klar nein, ich, ich habe zwar gehört, dass er jetzt wieder ein bisschen zurückgerudert hätte damit, ähm, bleibt spannend, ja, also wenn wir jetzt den Übertrag von, von Reha dann auch auf Leistung äh, bringen, ähm, Bleibt spannend in dem Bereich. Gibt es noch keine klare Aussage, aber die Praxis zeigt ja eigentlich eher, dass, wie er auch dann am Anfang sagt, dass äh, Sprinter steife Sehnen haben. Vielleicht
0: wäre da der Stichpunkt einfach nur, dass es nicht das Optimale dafür ist, aber irgendwo wird es trotzdem zu irgendeiner Anpassung führen müssen, weil da wirken ja trotzdem große Kräfte, die übertragen werden. Also von daher, vielleicht auch über die Wiederholungszahlen. Ja, also ich meine, ja, wenn kann der Sprinter, sein und, der top jeden Tag trainiert und äh, jeden Tag irgendwie Sprünge und Sprints und auch immer wieder mal Krafttraining macht, das akkumuliert sich ja
1: trotzdem irgendwann. Ja. Und und die Spezifik bei der ganzen Sache sagt uns das ja einfach schon, dass das Gewebe sich spezifisch anpasst und diese reaktiven Belastungen sind halt einfach hochgradig beanspruchend für dieses Sehnengewebe. Ja? Also ähm, halte ich für eine für eine ja nicht gefährliche, aber für eine ähm, eine Aussage, die wahrscheinlich so nicht haltbar sein wird. Ich bin sehr gespannt, was da am Ende noch bei rauskommen wird. Ja. Gut, wenn man sich nochmal anschaut, wie stark die Sprinter
0: sind im Schnitt, da sind ja die meisten schon sehr stark in der Kniebeuge oder auch in der Beinpresse und so. Das heißt, auch wenn sie da normales Krafttraining machen, da wirken ja trotzdem dann schon sehr hohe Kräfte. Natürlich dann relativ für sie wieder nicht mehr ganz so hoch, aber auf die Sehne wirkt trotzdem eine höhere Kraft als bei Marathonläufer. Und ähm, das heißt, die Sehne muss sich irgendwo ja trotzdem auch angepasst haben. Dann ja, Wie weit ist dann die Frage? Wahrscheinlich können sie durch ein optimales Training zu noch mehr Anpassung führen.
1: Genau, und dann ist aber auch die Frage, was, was, das ist nämlich auch eine sehr interessante Frage, die zu Recht am Ende ähm, in seiner letzten Übersichtsarbeit ähm, kritisch, äh, also er selber äh, quasi die Fragestellungen nochmal aufgegriffen hat, die nicht geklärt sind. Das sind erstens Regenerationszeiten. Zweitens, wann man optimalerweise dieses Sehen adaptationstraining wenn man es denn einsetzen möchte, in den Gesamtumfang äh, eines Athletiktrainings einbaut, einpflegt. Das ist auch unklar. Ähm, Genau, und dann halt diese Crosswirkung, diese Wechselwirkung. Okay, wie lange bin ich dann eigentlich ermüdet? So Meine Sehne, normalerweise sind das ja dann äh, irgendwelche mini mikro So Kann ich dann am nächsten Tag springen oder kann ich es nicht? Und so weiter. Ja Und das äh, sind dann noch zu Recht noch offene Fragen, die äh, ja die Zukunft dann wirklich aufdecken wird. Ja,
0: ja das ist äh, immer schwer sowas, weil wir ja viele Strukturen und äh, Systeme belasten, alle sich unterschiedlich schnell irgendwie regenerieren können und ähm, auch wenn man dann ähm, uns die Studienlage anschaut dazu, muss man immer auch gucken, welche Probanden sind das da? Ist es jemand, der halt zwei, dreimal die Woche so ein bisschen kicken geht oder ist es halt jemand, der jeden Tag sprinten muss und auch noch dreimal die Woche hartes Krafttraining macht und so, die werden natürlich anders auf das Training reagieren, aber es es sind alles immer Anhaltspunkte. In der Praxis muss man
1: ausprobieren, es kommt halt drauf an. Genau und man muss ja auch andere andere Trainingsinhalte realisieren, weil wir haben jetzt ja viel von Exzentrik oder Isometrik gesprochen, aber wenn wir jetzt dann von Schnellkraft oder Schnelligkeit sprechen, dann kommt man um die Konzentrik ja überhaupt nicht drum um die explosive Ansteuerung zum Beispiel. Ich weiß, dass gerade eine Untersuchung läuft mit ähm, Profifußballern und da haben die einfach relativ radikal gesagt, okay, aufgrund der zeitlichen Effizienz dieses Sehnenadaptationstraining machen wir das nach Empfehlung, dreimal die Woche in den ganz normalen Trainingsbetrieb eingebaut ja, und ergänzen damit das Krafttraining oder vielleicht wird dadurch, ich sage jetzt mal, die, die, die Bein Strecker, Schlinge, oder das, Training oder das klassische Training, keine Ahnung, was die da gemacht hätten, Beinpresse, Kniebeugen, wie auch immer, vielleicht dann ersetzt, weil dann gab es auch so, haben sie halt darauf hingewiesen, so ja, Kraftsteigerung gibt es ja auch und so weiter, kann man ja dann vielleicht andere Trainingsinhalte ersetzen. Ähm, ja, auf die Untersuchung bin ich dann sehr gespannt, weil da kommt dann hoffentlich diese Einpflegung dieses spezifischen Trainings in den normalen Trainingsablauf, kann dann wieder ein bisschen mehr beleuchtet werden.
0: Mhm, ja, interessant. Ähm, so, ich würde sagen, wir machen mal unsere Instagram-Fragen, weil da haben Let's wir go. ja schon auch einige bekommen. Lass mich mal schnell durchschauen, welche jetzt am ehesten reinpasst. Hier, gut. Rehab Training, also Reha bei Achillessehnen Tendinopathie. Ähm, Ich meine, gut, wir haben jetzt schon so grob eigentlich
1: drüber gesprochen, jetzt am Beispiel vom Knie. Nee, alle, alle, also fast alle Untersuchungen betreffen immer Achillessehne und ähm, Patellasehne. Also ganz, ganz. Äh, Nee, nicht ganz grob. Eigentlich muss man sagen, dass diese, diese, ähm okay, jetzt ist jetzt halt wieder die Frage, in welchem Stadium macht man was und so weiter, aber die Empfehlungen gelten für beide äh, Sehnengewebe, weil das Sehnengewebe so erstmal gleich reagiert. Äh, Ich habe ja vorhin auch schon mal angesprochen, die haben das auch in beiden äh, Patella und Achillessehne alles untersucht. Äh, Achillessehne ungefähr 10 Grad Dorsiflexion. Also etwas mehr die, die Fußoberseite angezogen als 90 Grad und in der Patellasehne entsprechend anders. Also die Empfehlungen gelten komplett für die Achillessehne auch. Auch exzentrisches Training, hohe isometrische Spannungen und so weiter. Ähm, wie würdest du da am Ende von dem, von dem Training,
0: also wenn man weit fortgeschritten ist bei dem Return to Play, dann ähm, diese, diese sehr hohe Belastung hinbekommen? Würdest du da, also gerade für die, für die Isometrik, wenn man in einem normalen Fitnessstudio trainiert, würdest mhm. du eine Multipresse nehmen? Und da halt so viel Gewicht drauf packen, was man nicht bewegen kann, drunter stehen und dann halt
1: dagegen drücken? Ja, das Einfachste ist eigentlich eine Beinpresse gehen, sich reinsetzen, reinziehen und dann einbeinig das meiste Gewicht unten versuchen zu überwinden. Mhm. Ja, also wenn man das schafft, dann ist man wahrscheinlich schon sehr, sehr stark in dieser einen Wade. Ja. Aber da gab's auch gibt es gibt's ja aus der Praxis schöne, schöne Hinweise drauf, zum Beispiel, dass man auch einfach eine unnachgiebige, also kein Gummiband, sondern irgendwie ein Textilband oder sowas einfach hinter sich, befestigen kann. Man setzt sich auf den Boden, macht da eine Schlaufe vorne rein, macht den Fuß Mhm. rein, wie so eine Steighilfe oder so ein Steigbügel beim beim Reiten oder sowas. Und dann kann man da halt maximal isometrisch gegen diese Schlaufe arbeiten in diesem Gelenkwinkel. Ja, da kann man sich auch gut positionieren, muss man natürlich irgendwie ein bisschen kreativ sein, dass man sich nicht wegdrückt und so. Aber ähm, ganz einfache Methode, die aber die gleichen Effekte erzielen wird. Einfach ein unüberwindlicher äh, Widerstand.
0: Da könnte man so ein ähm, Kofferband, so ein Gurt mit so einem Verschluss Einfach nur die ja. an die äh, Sprossenwand vielleicht dran machen, an den, an den breiten Fuß sich oder sowas. Kannst sich, setzt Rett, sich Rett mit dranlegen. Genau.
1: Noch eine Matte in den Rücken oder sowas und dann stellt man die so ein oder zieht sie so eng, dass, oder die Gymnastikringe sind ja meistens auch an so einem, genau. äh, an so einer Vorrichtung aufgehängt und so ganz, ganz simpel, ja. Und das ist auch immer das, das, das Wichtige so, äh, braucht keine, keine teuren Geräte oder sowas, um, um bei sowas zu arbeiten.
0: Also, ja. Ja. Auf jeden Fall muss man da manchmal auch ein bisschen einfallsreich sein mit den ja. Mitteln, die man zur Verfügung hat. Weil das ist ja das größte Problem. Da kommen wir auch schon direkt zum passenden Punkt. Und zwar Organisation von Trainings mit ganzen Mannschaften, sprich 10 bis 20 Leute gleichzeitig. Mhm. Ich meine, ja, zehn Leute sind ja fast neun Leute. Das heißt, du kannst, hey.
1: du kannst es direkt aus deinem, aus deinem Kurs berichten, wie du es da machst? Ja, kommt natürlich darauf an, was jetzt für Trainingsinhalte sind. Ich hatte jetzt spontan an Teamtraining auf dem Feld gedacht. Ja. Ja, äh, aber klar, wenn man das Krafttraining so sieht, dass mein, die größte Herausforderung im Mannschaftstraining ist ja eigentlich immer, dass man nicht mehr individuell vorgehen kann, gerade nicht in Deutschland. Also, oder, oder sagen wir, doch, in Deutschland kann man das schon machen, je nachdem, welchem Leistungsniveau man sich da bewegt. Aber wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, ich habe einen begrenzten Zeitraum als Athletiktrainer, um mit einer Mannschaft von 10 bis 20 Leuten zu arbeiten, dann gehe ich immer so weit, okay, was ich muss die Individualität erstmal rauskatten. Das heißt, ich muss mich an der Zielsportart orientieren. Ich brauche das Anforderungsprofil, was brauchen die da? Und dann kann ich einen allgemeinen Trainingsplan der Sportart entsprechend aufbauen und kann dann halt nicht auf individuelle äh, Stärken und Schwächen eingehen. Ganz aktuelles Beispiel, weil ich ihn gestern da hatte. Ich habe zwei Eishockeyspieler in der Betreuung. Ähm, der eine squattet 25 Kilo mehr, springt aber 10 Zentimeter niedriger. So, die können wir noch von gebe? der letzten Folge mit dir. Okay, ja, das hat sich, das hat sich. Also ich bin gerade dabei, das jetzt äh, äh, entsprechend die Schere zu schließen. Der eine macht mehr Schnelligkeitstraining, Sprungkraft und so weiter. Der andere baut die Kraft noch etwas aus. Ja, mhm. und das wäre dann der individuelle Ansatz. So, das kann ich jetzt nicht machen. Jetzt muss ich reingehen. Was braucht dieser Eishockeyspieler? Nein, was braucht ein Eishockeyspieler generell? Ja, der braucht die gewisse Schnellkraft, der braucht eine Kraftbasis und so weiter. Ähm, Das heißt, das wäre mein erster Zugangspunkt, Anforderungsprofil, ganz allgemein, was braucht die Sportart und dann muss ich mir einfach meine Inhalte so zusammenlegen, dass diese allgemeinen Anforderungen trainiert werden. Im Krafttraining kann das dann erstmal die Maximalkraft sein, die Grundlage und das kann ich immer mehr Richtung Schnellkraft oder Schnelligkeit, Explosivkraft und so weiter hinschieben. Ähm, Organisatorisch, wie gesagt, wir haben drei Kniebeugenständer, kann man bis zu neun Leute, vielleicht auch zwölf im Viererzyklus, dann muss man die aber auch gut erziehen, dass die direkt umbauen dass die nicht einem beim Gewichtheben durchs Gesichtsfeld laufen und äh, irgendwie neue Scheiben holen oder sowas, sondern dass derjenige sich auch ähm, darauf konzentrieren kann und so weiter. Äh, Auf dem Feld wäre das dann halt okay, wie mache ich zum Beispiel ein Sprinttraining? Ich brauche eigentlich lange Pausen. Da muss ich mir vorher überlegen, okay, was machen die, die gerade gesprintet sind? Ich sage jetzt mal 40 Yard oder 40 Meter. Was machen die in der Pausenzeit, wenn ich wirklich an der Schnelligkeit arbeiten will und kein Konditionstraining draus machen will? Und da muss ich einfach dann kreativ werden. Ich kann, was ich mal gemacht habe, ist äh, Halsmuskulatur kann man in der Zwischenzeit trainieren ähm, und so ein Kram. Also ich hoffe, dass das die Frage ein bisschen beantwortet. Also es geht darum, man muss wissen, was man erreichen will. Das ist dann meistens eher allgemein der Sportart orientiert, nicht individuell. Und dann kreativ die ich sage mal sportwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, maximale Intensität beim Springen und so weiter. Äh, beim Sprinten, sorry, auch beim Springen. Und dann Pausenzeiten einhalten und solche Dinge einfach berücksichtigen. Hm.
0: Ich kann mal das Beispiel bringen von vom Roller Derby, von den Mädels, die ich habe, weil wir sind in der normalen Sporthalle. Und das haben wir ja auf bei vielen Sportarten haben wir es ja so in Deutschland, dass wir in der Sporthalle trainieren und nicht einen richtigen Kraftraum haben. Ich habe da äh, Slingtrainer, ich habe ein paar Sprossenwände, ich habe einen Basketballkorb, wo ich zwei Slingtrainer aufhängen kann. Ich habe große Kästen, kleine Kästen und Matten. Und dann habe ich mittlerweile noch ähm, zwei so Bulgarian-Bags mit 8 acht, mit acht Kilo, glaube ich, und zwei Sandsäcke mit 20 Kilo jeweils. Ähm, und da ist so die größte Herausforderung, erstmal generell Übungen sich äh, zu finden oder auszudenken, die dann halt noch schwer genug sind, wenn wir wirklich ein Krafttraining machen wollen. Das heißt, irgendwelche Beinübungen, also einfach nur Kniebeugen ohne. Widerstand und sonst irgendwas bringt halt nichts, weil dann, wenn du da 50 Stück machen kannst, nur aus der Puste bist, aber halt noch mehr machen könntest, dann ist es kein Krafttraining mehr. Und da habe ich es immer so, dass ich dann trotzdem gucke, dass ich, wenn ich eine Station habe, wo ich sage: Also generell ist es meistens dann so ein Zirkel. Also ich fange an mit einem allgemeinen Aufwärmen, dann machen wir meistens so ein bisschen Schnelligkeit manchmal auch Sprünge, je nachdem. Da machen wir oftmals auch mehr Medizinball-Geschichten, dass wir halt die Medizinbälle gegen die Wand werfen oder hin und her werfen, solche Geschichten. Von da aus gehen wir dann in diesen Kraftzirkel eigentlich über. Und je nachdem, wann wir trainieren, manchmal auch hinten raus dann nochmal so eine kleinen Conditioning-Zirkel. Ich habe die nur einmal die Woche. Das heißt, optimal wird es nicht sein. Wir müssen da immer Kompromisse eingehen leider. Ähm, ich bin aber auf jeden Fall fokussiert auf die Kraft, weil insgesamt sind die Mädels so, dass ich sage, Mehr Kraft hilft auf jeden Fall. So, ist auch ein Kontaktsport, von daher ähm, ist es von Vorteil. Und ähm, dann habe ich da meistens dann immer zwei Leute pro Station. Das heißt, jede Station ist doppelt aufgebaut. Und wenn eine Station eine Beinübung ist, dann habe ich die so konzipiert, dass ich die direkt beim Vormachen denen schon sagen kann, wem das jetzt zu so einfach ist, der macht dann das da hier. Das, es gibt Progression und Regression. Und da hilft es natürlich, wenn man halt selber auch trainiert und äh, alles mal ausprobiert hat. Weil mittlerweile kriege ich mit dem Sling Trainer Übungen hin. Die sind auch für mich, für 10 Wiederholungen dann eine Herausforderung. Ja, das heißt, ich kann halt auch mal, wenn ich jetzt unterwegs irgendwo trainieren muss, keinen Kraftraum habe, kann ich theoretisch noch ein Training machen, was auf jeden Fall ein gutes Erhaltungstraining ist. So als Minimum, sage ich mal. Ja, Und ähm, da mache ich die halt im Zirkel durch mit denen. Ähm, manchmal machen wir es auf Wiederholungen. Ich gebe den Wiederholungszahlen vor. Und dann gehen sie zur nächsten Station, bis dann die anderen fertig sind. Und dann machen sie die Übung einfach als nächstes durch. Natürlich so aufgebaut, dass wenn sie jetzt direkt eine Beinübung gemacht haben, danach nicht noch eine Beinübung kommt, sondern dann kommt eine Rumpfübung, irgendeine Oberkörperübung, irgendwas anderes auf jeden Fall. Oder manchmal mache ich es auch so, dass die halt eine definierte Zeit lang arbeiten. 45 Sekunden, eine Minute. Und dann machen wir einfach den Wechsel, bis alle die Station gewechselt haben, bis alle wieder ready sind. Dann kommt die nächste. 45 Sekunden, eine Minute, je nachdem. Und das halt einfach dann durchmachen. so ja. Ähm,
1: es kommt halt einfach stark drauf an, was man zur Verfügung hat. Genau, wollte ich nämlich auch noch gerade sagen, weil das Zirkel-Setup, das ist ja dann eher dafür geeignet, wenn ich nur eine begrenzte Anzahl an Stationen habe, dann bietet sich das natürlich an. Normalerweise, meine Erfahrung nach, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man das halt durchrotieren. Ja. Ähm, genau, ich hatte jetzt so spontan, sage ich mal, mehr so meine Setups im Kopf, wo man begrenztere Zeit hat. Aber halt, ja, sage ich mal, die 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 das Equipment da ist. Wenn ich drei Stationen habe, dann brauche ich kein Zirkeltraining dann kann ich mit neun Leuten gleichmäßig trainieren sozusagen. Und bietet halt dann immer Vor- und Nachteil in der Sequenzierung der Übungen, zum Beispiel im Zirkeltraining, fängt dann eine, jetzt ich weiß, das wirst du nicht machen, aber macht dann halt irgendwie Medizinballwürfe, äh, arbeitet irgendwie explosivkräftig, die andere macht aber irgendwie was Krä- äh, was was Kräftigendes, also ein Krafttraining, und dann kommt die aber, die mit dem Krafttraining angefangen hat, an die Medizinballwürfe, ist vorermüdet, wäre dann aus meiner Sicht halt nicht mehr optimal, ja, die Sequenzierung, das ist halt oft im Zirkeltraining, wenn man das dann nicht in mehrere Zirkel hintereinander unterteilt, ein Problem, was man dann halt nicht hat, wenn man gleichzeitig mit allen arbeitet, wo alle dann gleichzeitig erstmal Medizinbälle werfen und dann zum Krafttraining, über äh, oder zum ja, Maximalkrafttraining oder so übergehen. Ja, ja das ist immer so ein Problem natürlich. Muss man halt, genau, muss man sich halt mit auseinandersetzen. Aber ich finde auch, dass man daran dann halt auch wächst, wenn man sich wirklich diesen, ich sag mal jetzt als Anfänger oder so, ich glaube, da war ja auch… Kommt noch ja, eine Frage, nicht, ja. Ich, genau, dass man an sowas dann halt auch wächst, wenn man sich mit sowas halt wirklich auseinandersetzt, also sich der Herausforderung stellt und dann halt mal seinen eigenen Kopf einsetzt und nicht irgendwas Vorgefertigtes annimmt. Ja, also
0: zum Beispiel habe ich auch schon hin und wieder mal gemacht, dass wir ähm, vier Stationen haben für Bulgarian Split Squats, also einbeinige Kniebeugen. Da habe ich dann eben die zwei schweren Stationen mit den 20 Kilo Säcken und dann die zwei leichteren mit den 8 Kilo Säcken. Das passt ganz gut, weil meistens kann ich die Gruppe so aufteilen, dass eben die eine Hälfte bei den schweren ist, die andere Hälfte bei den leichten. Und dann sind da halt pro Station eben drei, drei bis vier Mädels so, je nachdem, wie viele da sind. Und dann machen wir erst ein Bein komplett durch. Das heißt, der eine fängt an, macht dann seine zehn Wiederholungen mit dem rechten Bein. Und bis sie dann wieder dran ist mit dem linken Bein, ist dann meistens auch wieder okay, weil wer mm. Bulgarian Split Squats macht, der weiß, die sind halt scheiße anstrengend, egal wie viel Gewicht man drauf hat. Und ähm, dann ist auch okay, wenn man ein bisschen rumsteht dazwischen. ja mm. Und dann machen wir ja. das einfach so durch, bis jeder seine drei, vier Sätze hat, je nachdem. Und dann ähm, zum Beispiel Rückenstrecke auf dem großen Kasten, einer legt sich drauf im Ober- mit dem Bein, der andere haut ja, sich hinten drauf. sind genau. auch schon mal zwei Leute beschäftigt. ja ähm, Ich meine, bei, genau. bei erwachsenen Menschen ist es ja kein Problem, wenn da eine Pause dazwischen ist. Bei Kindern, nee, meine ja. Empfehlung, immer beschäftigen, weil sonst wird Scheiße so. gebaut. Also wenn es dann heißt, okay, ihr wartet in der Zeit, wo die anderen rumrennen, dann äh, werden die auf jeden Fall Scheiße bauen. Dann braucht dann noch jemanden, der dann auf die aufpasst. Also das funktioniert hm. meistens yeah. nicht so gut. So, von der gleichen Person haben wir noch grobe Strukturierung einer Einheit da würde ich ganz schnell antworten, dass es einfach stark darauf ankommt, was wir in der Einheit trainieren. Also,
1: haben wir, was den das Ziel, ja, genau. ja, beziehungsweise was das übergeordnete Ziel ist. Also, ich, ich würde die Frage jetzt so verstehen. Also, aus meinem Kontext ist halt immer irgendwo Schnelligkeit am Ende das Ziel, Schnelligkeit, Schnellkraft. Und dann ist die Sequenzierung wäre auf jeden Fall die schnellen oder die reaktiven Inhalte als erstes und die schnellen Inhalte, die Schnelligkeitsinhalte. Davon dann übergehend immer langsamer werdend über die schnell kräftigen Inhalte, auf die Krafttrainingsinhalte und dann am Ende das Conditioning. Also wenn ich jetzt alles in eine Einheit packen müsste, wären Medizinballwürfe und und Dropjumps zum Beispiel irgendwas am Anfang. Dann würden normale Sprünge und schnelle Handelbewegungen, also jetzt zum Beispiel Reißen wäre dann da noch vielleicht am, am, am ehesten zu nennen, ähm, davon dann übergehen zu schwereren Übungen aus dem Gewichtheben, Züge oder schwere trap jumps oder keine Ahnung und dann Krafttraining, vielleicht maximalkraft einem training schwere Kniebeugen-Dreier-Wiederholung, dann käme vielleicht noch das Muskelaufbautraining Bulgarian Split-Squad 6er Wiederholung und dann käme am Ende das Conditioning-Prawler-Schieben, aber dann sind die Beine wahrscheinlich auch schon durch. Ist natürlich, muss man dazu sagen, die Frage, wie diese diese Trainingsreize dann verarbeitet werden können vom vom Körper. Natürlich sind Schnelligkeitsreize isoliert von den anderen Reizen besser. Also wenn ich die an einem anderen Tag mache und so, aber wenn ich wirklich nur in einer Einheit alles ballern muss, dann wäre das die Sequenzierung. Genau. Meiner Meinung
0: nach. Ja, also das ist einfach so das Ding, müssen wir alles in einer Einheit machen, weil wir nur die eine Einheit haben oder können wir das auch ja. aufteilen und ähm, so wie du es gesagt hast, ist ja auch so die die generelle Vorgabe, da ist mir auch gerade so klar geworden, da ist genau andersrum wie bei, wie bei der Periodisierung, da fangen wir nämlich mhm. meistens an mit der ausdauerkraft Ausdauergeschichte ah, ja, ja, ja. an, dann kommt der Muskelaufbau, genau. dann kommt die Maximalkraft und dann kommt das ja, schnelle, explosive, explosive ja. Zeug und
1: sowas, genau. das heißt… Was, Gerade so einfach andersrum dann im Endeffekt, ja. Genau. Was vielleicht noch eine spannende Sache ist, die ich auch mittlerweile sehr, sehr viel einsetze, ist ähm, Potenzierungskomplexe. Also einfach, wenn ich dann sage, okay, ich muss irgendwie an der Schnelligkeit arbeiten, ähm, dann mache ich irgendwas mit Sprüngen oder Medizinballarbeit äh, im, im, äh, im Wechsel mit zum Beispiel schweren Beugen oder so, weil man ja einfach mittlerweile auch weiß, dass eigentlich fast alles alles potenzieren kann. Also Plyometrie potenziert Kraft, Kraft potenziert Schnellkraft und so weiter. Also da kann man mit den richtigen Pausenzeiten, wenn man die aus Luxus zur Verfügung hat, was nämlich ein wichtiges Ding ist, auf gar keinen Fall direkt nacheinander ballern. Also keine schwere Kniebeuge und dann direkt Sprünge machen. Da sind die Ermüdungseffekte in 99 Prozent der Fälle noch zu hoch. Kann man damit aber auch gut arbeiten, um dann zwei mindestens zwei Fähigkeiten abzudecken.
0: Ja, habe ich im Training mit Nico zum Beispiel auch recht oft dann drin, dass wir da zum Beispiel Dreier oder Zweier schwere Kniebeugen machen, dann chillen wir ein bisschen und dann macht er seine, seine Squat-Jumps oder halt seine Counter-Movement-Jumps und äh, im Endeffekt haben wir dann f- zwischen Kniebeuge und Sprung und der nächsten Kniebeuge ungefähr gleich wie Pause, das heißt genau. äh, irgendwo auch mal in beide Richtungen, so eine Potenzierung, genauso haben wir dann auch ähm, äh, Bankstoßen, so ist das es ja glaube ich auch, gell? also in der Multipresse mhm, ja, auf dem genau, Rücken liegen genau. und dann die Hantel so hochwerfen, wie es geht, der Power, Wir haben da eine von äh, Life Fitness, die sind gedämpft, das ist ein bisschen blöd. Kennst Mhm. du das? Also das ist nicht einfach nur, nicht nur ein Schlitten, sondern da ist noch ein Gegengewicht mit drin, dass das Ding halt Ah, geschmeidiger läuft. Ähm, Deswegen machen wir da auch nur so irgendwie 30, 40, 50 Kilo so ganz grob drauf, also gar nicht so viel, weil es sonst halt einfach zu langsam wird. Und die wechseln Mhm. wir dann teilweise Mhm. ab mit ähm, auf dem Rücken liegen Medizinball abfangen und wieder genau. hochwerfen.
1: ja. reaktiv, habe ich gesehen. Genau. Ja. Ja. ja, das ist auch eine super Sache, wo ich, ähm, also ich bin kein Verfechter zum Beispiel von diesem Velocity-Based- Uh, Strength Training per se, also komplett, also dass ich damit quasi meine meine Wiederholungsbereiche definiere, aber wo ich das ähm, sehr, sehr äh, ja viel einsetze, ist auch bei den Boxern, äh, um einmal die Ermüdung zu kontrollieren, also einfach, wenn die Handelgeschwindigkeit abnimmt, weiß ich, ich komme jetzt raus aus diesem maximal schnellen Bereich oder auch beim, beim Ausstoß, bei Ausstoßbewegungen, um zu gucken, okay, äh, wo ist der jetzt noch maximal schnellkräftig, welche Geschwindigkeiten herrschen da eigentlich und sind die, Gematcht zum Beispiel mit der Ausstoßbewegung beim Kugelstoßen oder beim Boxen bei dem und dem Schlag oder sowas. Mhm. Also das ist so, sagen wir mal, Fatigue-Management, so dafür ist das Gold wert, aber ähm, ja um bestimmte Bereiche damit zu trainieren, äh, setze ich es eigentlich nicht ein.
0: Okay, du hast ja dann mittlerweile den ähm, Max Pro, gell?
1: Genau, Max Pro. Ja, ist eine, deutsche, ist eine deutsche Firma, sehr, sehr gute, äh, einmal Hardware und auch Software. So. Also bist du zufrieden ja. damit? Super zufrieden, ja, sehr zufrieden.
0: Ich muss sagen, ich bin also von dem System an sich, jetzt nicht wie Max Pro, sondern alle, die das benutzen so, mhm. äh, bin ich immer noch sehr skeptisch, muss ich sagen. Ja, ja also ähm, ich will also mal gucken, was da in Zukunft kommt. Ich weiß auf jeden ja. Fall von zwei Studien, die den gerade benutzen. Ja, auch ja, zu ja validieren. nee, das ist,
1: also es gibt, die haben auch, die haben auch, ich glaube, den Magdeburg, wenn ich mich gerade nicht irre, haben die, äh, genau, haben die das auch alles äh, validiert, also die haben schon Uni, Uni-Bezug Uni oder wissenschaftlichen Bezug, aber wie gesagt, also ich finde es wirklich Gold wert, äh, bei diesem Fatigue-Management, weil ich dann auch einfach sehen konnte, ähm, jetzt zum Beispiel beim Eishockeyspieler bei Marius, äh, welche Wir machen zum Beispiel viel Cluster-Training, dass wir die Sätze unterteilen in Einzelwiederholungen, also zum Beispiel vier, vier Wiederholungen im Satz, aber die auf Einzelwiederholungen mit 20 Sekunden Pause dazwischen und da konnte man dann wirklich genau sehen, wenn ich vier Wiederholungen Sprünge am Stück mache, mit Hantel im Nacken, dann bricht die Geschwindigkeit einfach weg, die ist nicht zu halten. Und was ich darüber super objektivieren kann ist, wie lange braucht der zwischen den Sätzen, wie lange soll der in den Clustern Pause haben, da kann ich wirklich genau reingucken, wann bleibt der maximal erholt, wann habe ich einen wirklichen Schnelligkeits-Schnellkraftreiz. Ja. Ohne komplett, um die Ermüdung komplett zu vermeiden, wenn das mein Trainingsziel ist. Dafür ist es halt einfach Gold wert, weil es das Ganze einfach objektiviert. Mhm. Theoretisch könnte ich mich auf eine Sprungmatte stellen und immer gucken, ob er immer gleichmäßig hochspringt oder ob er da irgendwie mal 8 Zentimeter wegbricht oder sowas. Ja, klar, funktioniert auch.
0: Ich habe jetzt bei mir meinen Barbell, äh, mein Open Barbell, also den mhm. äh, Linearpotentiometer, wo so ein kleines Seilchen rausgezogen wird. Den benutze ich jetzt seit äh, den letzten vier, fünf Wochen, glaube ich, beim Training, gerade bei Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuz ebenso. Ähm, Und ich habe es einfach nur nebendran laufen und Hab's halt protokolliert so und werde dann mal später auch mal so drüber blicken, so über den, den Zyklus einfach mal, zum gucken, ob ich da irgendwie diese Sachen einfach beobachten kann. Mhm. Äh, aber was ich gemerkt habe, wenn man sich so diese, diese typischen Vorgaben anschaut, so okay, Maximalkraft, da werden so die schwersten oder die letzten Wiederholungen 0, werden 1, so und so schnell 1, sein.
1: 0,8 oder 2,5, ja genau, genau. Genau,
0: weißt du, was bei mir beim Bankdrücken kommt, wenn ich sogar noch eine Wiederholung mhm. vielleicht machen könnte? 0,10. Ja. Ja, du, ich glaube ich glaub,
1: beim Bankdrücken war 0,18 ist diese Vorgabe, diese ja, ja. theoretische auf jeden Fall, ja, ja. Auf jeden Fall äh, langsamer das, als beim Kniebeugen. Aber. Das ist, genau, aber das ist ja dann auch wieder kein kein wirklich individueller Ansatz ja. mehr. Also aber mehr ich mehr glaube, da wird auch oft im äh, Laden. Jovanovic hat da ja so die, am Anfang ja. viel geschrieben. Ich, die sagen ja schon, die verweisen zumindest darauf, dass eine Baseline erstellt werden muss. So ja, also ja, ja. dass man dann halt das immer individualisieren muss. Aber wie gesagt, so dass ob man das dann so einsetzt muss man halt gucken, was für einen Mehrwert man dadurch generieren kann. Fatigue-Management bei mir auf jeden Fall gegeben. Ja. Ähm, Trainingssteuerung bei mir eher nicht. Ja, also ich, ich Außer halt so, die Geschwindigkeiten, um die zu matchen mit dem Kugelstoßen oder Boxen oder m- sowas.
0: Ich schaue halt einfach auch so ein bisschen drauf: so, okay, was zeigt ja mir an und wie hat sich das angefühlt? So, dann habe ich so ein bisschen den Abgleich. Man könnte sich auch filmen, dann kann man auch so das optisch bewerten, okay, wie wie langsam war es wirklich im Vergleich zu dem, wie sich angefühlt hat. Weil du kennst ja manchmal so Tage, da denkst du, alles ist super schwer und langsam und schaust auf Video an und dann, hä, das geht, geht voll locker eigentlich so. Ja, ja. <lacht> dafür ist es auch ganz praktisch. Ähm, mit dem Vmax Pro, ich find's ganz witzig, weil jetzt aktuell ist es so ein, ein Thema, da reden voll viele drüber so aus Deutschland und sowas. Und ich, es haben gefühlt alle vergessen, dass es schon längst so ein Ding aus Deutschland mhm. gibt, die die Gym Watch. Kennst du die noch? Die heißt aber mittlerweile mhm. glaube ich Str- Strengths oder sowas mit, mit dem X, ganz komisch. Ähm, mhm. die kam, boah, es ist schon einige Jahre her, dass die auf den Markt kam ähm, die haben es aber halt auch blöd gemacht mit dem Launch also die hatten im Endeffekt auch ein Armband und das Ding kannst du aber auch an den Fuß machen kannst auch zwei gleichzeitig benutzen, hatten es dann mit einem Preorder, da haben auch viele dann ähm, gleich zwei auch gepreordert ähm, auf der Fibro waren es dann mal auch mit dem Stand, da konnte man das Ding anziehen konnte Curls machen, da war neben dran Bildschirm wo man ein Strichmännchen gesehen hat, wie es halt auch Curls macht mit der Geschwindigkeit, allem drum und dran das sah schon mhm. geil aus Haben halt auch sehr viel versprochen, Gewichtheberübungen, Kniebeugen, Sprünge, alles wird drin sein und dann kam es auf den Markt und dann äh, ging irgendwie erstmal nur fünf Übungen damit, weil halt jede Übung einen Algorithmus bekommt, um halt diese Stördaten und sowas äh, rauszurechnen und so und äh, haben dann irgendwann mal so eine Timeline rausgebracht und dann war es halt so, okay, Gewichtheberübungen, was ja die meisten haben wollten eigentlich,
1: in eineinhalb Jahren erst wird es fertig sein und funktionieren und ich glaube, das war so... Das war so der Todesschuss im Endeffekt. Ja, Ja, das finde ich aber auch immer kritisch mit diesen Crowdfunding-Sachen und sowas, weil da muss man einfach wissen, das wird sehr, sehr krass dargestellt und ich war auch nicht am Anfang so ganz zufrieden bei VMAX Pro, weil ich auch ziemlich früh das geordert hatte, habe das jetzt auch schon ein bisschen länger. Gibt es mittlerweile die App direkt so oder immer noch diese Test-App? Also ich glaube, bei mir läuft das ehrlich gesagt noch über diese Test-App, dieses Flight oder wie das heißt da, über dieses Apple-Ding. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das komplett draußen ist. Aber was man wirklich krass äh, da nochmal hervorheben muss, ist, dass die halt einen Goniometer drin haben und du kannst halt deine Gewichtheberübung auch in der Technikanalyse benutzen sehr gut. Also die Hantelflugbahn dann auch zeigen, ja, wie, wie hat die sich verändert, dreidimensional. Äh, und du kannst Videos mit aufnehmen und so. Also das, das reift immer mehr und ähm, hat ein paar Eigenschaften, die wirklich ja, sehr gut im Training einzusetzen sind ja muss ich mal irgendwann testen aber immer noch man muss es, genau man muss sich halt wie immer man muss halt irgendwann ran an das Ding und muss äh, sie halt dann auch testen wenn man den Mehrwert sieht ja. wenn man den Mehrwert da dran sieht ja für mich ist halt immer noch
0: absoluter No Go
1: kein Android nur auf iOS
0: und äh, mhm. ich mhm. habe äh, noch ein iPhone 5 was bei mir als MP3-Player in der Garage liegt und ich habe ein iPad <lacht> 2 noch das heißt, die Apps wird auf, die Apps werden auf jeden Fall nicht darauf funktionieren, Nein. weil die Versionen ja. zu alt sind. Ja. Ja. Und das ist halt auch mal so ein Problem, ist halt nervig. Ja, klar. Und da ist Kleine das Open Barbell, was ich habe, ganz gut, hat ein Display, da kannst du direkt drauf ablesen. Ja, Aber ich habe ja, mit dem Handy dem bin äh, gekoppelt, immer Der tut direkt, ja. egal auf welches Gerät, immer die Daten gleich rüberziehen, protokollieren in die Cloud und fertig.
1: Das ist ganz praktisch dafür, ja. Ja, ich arbeite ja wie gesagt auch primär mit den Meter pro Sekunde Angaben, einfach mit den Geschwindigkeitsdaten. Keine Auswertung irgendwo in welchem Bereich bin ich jetzt, sondern ich will einfach nur die mm. Zahl wissen. Da fand ich Open Babel auch ganz cool. Kleiner, kleiner Exkurs, Velocity-Based Training. Ja, ja. Hat keiner nachgefragt, aber <lacht> ja aber das ist, ist auch immer Thema. Ist auch immer ja, Thema. Nee, war gut, war gut.
0: Und äh, gerade in letzter Zeit war das so ein bisschen wieder, habe ich mit anderen Kollegen auch drüber gesprochen, dass ähm, voll viele das eben so als die Zukunft schlecht hinsehen und ähm, dadurch halt mm. Training automatisieren wollen und so weiter, aber ich denke, dass ist eigentlich nicht die richtige Idee, weil das nimmt den Coach raus. Ja, ich meine, ja. Objektivität mit reinzubringen ist gut, aber Training ist irgendwo trotzdem noch eine Kunst am Schluss. ja. Und das ist eben nicht nur diese harten Zahlen und okay, jetzt musst du 6,35 Kilo draufpacken, dann bist du im optimalen Bereich, wie deinem nächsten Satz gehst du 2,47 Kilo runter, das ist alles Quatsch.
1: Ja, also Dafür ist das ganze System auch einfach viel zu komplex, also ich meine jetzt System Mensch, also genau. ich setze mich auch relativ viel mit ähm, ja, ich sag mal, Digitalisierung, diese virtuellen Welten, Psychologie auseinander, also es interessiert mich einfach mega, weil ich auch so ganz billig manchmal dann so merke, dass ich in der U-Bahn sitze und äh, mein Handy raushole, um auf Facebook einfach so sinnlos zu scrollen, so ich hasse das, aber ähm, da, äh, ja, habe ich einfach so ein paar gute Artikel gelesen und da ging es eigentlich darum, die Fähigkeiten des Menschen, der halt sehr begrenzt ist in seinen Fähigkeiten im Vergleich zu dieser Unbegrenztheit in der digitalen Welt, durch diese Dinge halt zu potenzieren, aber nicht zu ersetzen. Also genau das, was du gerade sagst. so Und äh, du wirst am Ende des Tages mit Leuten zusammen trainieren, die sind dann am Tag müde, so, weißt du. Dann kannst du natürlich ein Readiness-Protokoll irgendwie machen und was weiß ich. Aber ich bin da ehrlich gesagt ganz entspannt, weil das ist wie immer, das alles der neue Trend ist und so. Und auch da, ich für mich ist das einfach nur eine Maßnahme, um um das Training objektivierbar zu machen, es greifbarer zu machen. Es eliminiert sozusagen einen blinden Fleck. Ich weiß nämlich noch, wie ich nach dieser Westside Barbell Dynamic Effort Method, sechs mal drei Wiederholungen, Dynamic Effort, äh, irgendwie, was weiß ich, sag jetzt mal Kniebeugen oder so, äh, danach trainiert habe. Ich habe das aus Spaß mal gemacht und äh, eine Minute Pause dazwischen, das war, glaube ich, so der der der, der Basic Template. So. Ja, ja, ganz schnell und immer. da kickt Genau, und da kickt die Ermüdung auf jeden Fall mit rein. ja ähm, Also die kommt, genau. Und, und das ist halt was, was ich, wenn ich jetzt wirklich auf Schnelligkeit gehe, auf Schnelligkeitsausprägung, Das will ich einfach komplett vermeiden. So, ich will keine, kein bisschen Ermüdung haben. Und dafür ist das gut, aber that's it. Ja. Ich glaube, das war bei, bei Westside, das wird auch von vielen Leuten, der ich einfach so ein bisschen
0: falsch verstanden. Also das Westside wurde von Louis Simmons für Powerlifting gemacht und ich glaube, er hatte den Erfolg damit halt auch, weil er bei sich im Gym einfach die mega krassen Typen hatten hatte, die halt einfach jedes Mal Vollgas gehen und halt bis zum Limit gehen und wenn solche Leute auch noch mit Equipment dann ja, jeden Tag, wenn sie im Gym sind, irgendwie sich hunderte von Kilos draufpacken, dann gehen die kaputt. Wenn die aber dann einen schnellen Tag haben, wo es dann heißt, wir nehmen 30% Maximalgewicht, dann können sie halt vollständig schnell und maximal noch trainieren, aber machen sie nicht mehr kaputt damit, weiß ich mal. Also Mhm. da
1: eher so, dass es eine lockere Einheit war, weiß ich meine? Aber was was ja auch interessant ist, das ist ja so ein bisschen, also wenn man sich Arbeiten zu Power Development anguckt, dann kommt man immer ganz schnell auf den Kritikpunkt, dass ja die Hälfte beim Bankdrücken und bei Kniebeugen eigentlich dann Abbremsbewegung ist. Wenn du kein äh, ballistisches Training draus machst, also Bankstoßen ist ballistisch, Bankdrücken schnell, ist die Hälfte Bremsbewegung so, sondern ist das natürlich auch mal, wenn man dann dieses Westside-Modell übertragen will auf Schnelligkeit, was ja bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das Joe DeFranco mal gemacht hat bei Westside for Skinny Bastards. Ich glaube, ganz am Anfang hat er auch den Dynamic Day so gelassen, später hat er Sprünge draus gemacht oder sowas. ja, ja. Dann äh, ist das ein Übertrag, der halt dann da voll bastardisiert worden ist, also ein F- missbraucht worden ist sozusagen. Ja,
0: genau. Und da zum Beispiel auch ein Problem mit dem Velocity-Based Training, wenn man sich nur die Daten anschaut, weil ich kann eine Bewegung, die im, im relevanten Teil der Bewegung bei der Kniebrücke zum Beispiel gleich schnell ist, kann ich den Mittelwert der Geschwindigkeit, den wir meistens dann noch rannehmen, kann ich halt stark verändern, wenn ich halt am Schluss oben raus und mal voll rauspower, was ja easy ist. Mm. Oder wenn ich mm. halt einfach entspannt dann aufstehe. Und da ist das genau. Auge vom Coach wieder wichtig, wenn ich dann sehe, okay, der hat jetzt an seinem schwersten Punkt, kämpft er gerade, kommt aber flüssig durch und gibt aber jetzt oben kein Vollgas, weil das nicht muss. Und mm. im anderen Punkt ich habe verstehe, ich jemanden, meinst, der ist halt ja. unten, der kämpft, kämpft, kämpft und dann springt er mit der Handel oben fast weg. Bam, dann, Ferse hebt ab, ja. Genau, dann ist es halt, dann ist der Mittelwert bei dem anderen dro- vielleicht trotzdem höher, aber insgesamt war die Wiederholung für ihn schwerer. Auch genau, wenn der deswegen, Wert halt was anderes ja. zeigt.
1: Genau, deswegen gibt es da ja auch nochmal die Differenzierung aber zwischen Mittelwert und Maximalwert. Ja, Maximalwert ist dann bei Gewichtheberübungen, ballistischen Übungen halt dann immer wichtig. Ähm, ja, Aber wie gesagt, das kommt immer wieder auf den Punkt, macht das objektivierbar, macht das greifbarer, macht es irgendwie systematischer, aber ersetzt nichts. Oh. Ich habe jetzt hier noch was, da kannst du bestimmt
0: was dazu sagen zu, zu Eishockey und zwar Übung mit Schläger hm. und Ball oder Puck
1: ins Athletiktraining für Eishockey mit einbauen. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie konkret die Frage gemeint ist, ob das quasi darauf, also weil ich ich, hab ich, ich gehe mal davon auf aus, Athletik, also komplett
0: nur im Athletiktraining ja, gar nicht mehr ja, auf dem Feld Technik oder so. Quasi. Ja.
1: Ja, ich weil, glaub, weil ich Technik quasi. Ich glaube nicht Technik. Ja ja oder. nee ich ich sag ich sag zu meinen Jungs immer so ey ähm, das muss man so ehrlich sagen ähm, das ist Athletiktraining Kraftkonditionstraining das erschließt Qualitäten die sind super wichtig aber am Ende, das was du auf dem Eis bringst, ist erstmal durch technisch-taktische Fähigkeiten äh, am meisten auszubilden, ja. Und immer wenn die die Möglichkeit haben, zum Beispiel zu sagen, ey, ich kann Sonntag aufs Eis gehen, können wir die Trainingseinheit verschieben, safe auf jeden Fall. Ja, ich kann irgendwie drei Wochen nach Finnland auf dem Trainingslager, safe, mach das auf jeden Fall, ja. Ähm, also von dem technischen Aspekt her, ja. Dann es gibt und das ist halt so dieser typische. Äh, also ich will jetzt nicht haten, aber amerikanische Ansatz, so dass die dann da gab's ich jetzt weiß nicht mehr wie das Buch hieß, aber Eishockey ähm, die dann halt irgendwie eine ich glaube so eine 2,5 Kilo Scheibe in eine Socke gepackt haben und auf diesen Slideboards gelegt haben mhm. und damit dann halt Puckhandling quasi ähm, simuliert haben, okay. ja? Und dann ist halt immer der Gedankengang ich mache die Grundübung, die ich habe, die Zielbewegung, mache die einfach nur schwerer und dann passiert was. Aber dass das ganze neuromuskuläre Profil, die ganze Ansteuerung und so weiter sich dadurch verändert und letzten Endes wahrscheinlich auch die Muskelgruppen und sowas, ähm, das äh, halte ich für problematisch, sage ich mal. Mhm. Das heißt, wenn es jetzt am Ende darauf angeht, also wenn wir nicht, wenn wir jetzt sagen, die Frage war nicht technisch gemeint, dann geht es wahrscheinlich um die Schlaghärte, weil es geht ja nicht ums Puckhandling so. Und dann würde ich eher reingehen und gucken, okay, ich muss analysieren, Wodurch kommt denn dieser Schlag eigentlich zustande? Ja, Das hat auch eine Trizepskomponente, ja, das hat eine Rumpfrotationskomponente, da kommt was aus den Beinen und so weiter, und dann muss ich genau diese Qualitäten ausprägen. Im Idealfall weiß ich auch noch irgendwie, mit welchen Geschwindigkeiten da äh, gearbeitet wird. Und ich mache es halt immer so, dass ich dann halt von diesem allgemeinen Training halt immer zielbewegungsspezifischer werde. Früher war ich da aber auch so ein harter harter Verfechter von man muss nur tiefe Kniebeugen machen und sowas. Ja, äh, Da bin ich auf jeden Fall krass von weggekommen. Ähm, aber sie bilden die Grundlage und dann gehe ich aber immer mehr in die Winkelspezifik, in die Geschwindigkeitsspezifik, aber eben halt auch in die hoffentlich äh, neuronale Ansteuerungsspezifik hinein, und das habe ich ja schon oft betont, irgendwie in Blogartikeln, oder ich bestimmt auch im letzten Podcast hier. Die Zielbewegung, so wie sie aussieht, einfach nur im Kraftraum mit erhöhter Last zu imitieren, wird nicht zum Ziel führen. Das ist der falsche Ansatz, sondern die Spezifik muss woanders herkommen. Mhm. Also, äh, ist ein bisschen komplexer, aber ich müsste dann vielleicht so sagen, wahrscheinlich eher weniger. Athletiktraining mit Schläger und Puck. Also es gibt da ja ein ganz ganz enges Fenster. Das kennt man ja aus dem Baseball, dass die dann mit einem erschwerten Schläger trainieren oder so. Aber das sind dann halt Grammzahlen beim Sprint gibt's jetzt ja auch so ein bisschen einen Trend. Aber so wie ich das mitbekomme, ist der auch ganz vielversprechend, mit so Microweights an den an den Gliedmaßen zu trainieren. Jetzt nicht irgendwie zwei Kilo an den Fußgelenken, sondern 200 Gramm am Oberschenkel oder so. Und das sind halt ganz ganz enge Fenster, wo wir sagen können, da bewegt sich halt was in zehn Prozent oder sowas. Ja, und das kann dann natürlich positiv sein oder Zugunterstützungsläufe. Ja, das wo man schneller läuft oder so, aber das sind ganz enge Fenster, ja und ähm, da würde ich jetzt nicht anfangen irgendwie eine Gewichtsscheibe rumzuschieben oder ein Gummiband um einen Schläger zu machen oder sowas in die Richtung
0: Also was ich schon gesehen habe, war Schläger, wo am Ende halt dann am Seilzug fest war und so sie da halt dann diese mehr. Bewegung halt Vollgas durchführen und die so. Die wird
1: sich vollkommen verändern. Klar. Die, wird sich einfach, die wird ganz anders sein, wie sie dann am Ende da äh, drin ist. Und das gilt für jede Sportart, das gilt im Tennis. Man muss gucken, wo diese Kräfte produziert werden und wie ja. sie produziert werden, wie sie sich aufsummieren. Und am Ende bleibt dann schon der Spruch bestehen, dass die Qualitäten, die ich ausgeprägt habe, durch die Ausführung der Sportart selber dann in ein Gesamtpaket verpackt werden. Ja. Die Frage ist halt nur, wie spezifisch arbeite ich? Und das ist ein Spektrum von allgemein hin zu immer spezifischer. Aber man macht aus Krafttraining, aus Athletiktraining kein Techniktraining für die Sportart. Dafür macht man die Sportart selber.
0: Man sieht zum Beispiel im Golf eine ganz klare Korrelation zwischen der Sprunghöhe und der Abschlagweite. Mhm. Ja, und äh, es gibt auch eine gute Korrelation zwischen der Sprunghöhe und der Kniebeugenleistung. Mhm. Ja, und äh, wenn es jetzt darum geht, okay, ich habe jetzt einen Golfer, der will weiter den Ball schlagen können und der ist aber ziemlich schwach, dann wird er wahrscheinlich dem, er wird's dem stark helfen, wenn er halt deutlich stärker wird. Und dann müssen wir uns überlegen, okay, macht es jetzt mehr Sinn, mit einem schweren Schläger zu schwingen? Oder kriege ich den besser stark, indem er halt schwere Kniebeugen mal trainiert und vielleicht Bankdrücken macht oder sonst irgendwas
1: macht? Also Genau, das ist ganz klassisch, diese Windows of Adaptation, genau. so nennt das oder hat das Crema genannt, das ist ja so ein klassischer Power-Development-Artikel. Und da, wo ich halt einfach die größten Ressourcen noch habe, die Leistungsreserven noch am größten sind, weil ich da noch keine Trainingsreize verarbeitet habe, habe ich auch die größten Verbesserungen. Klar ist halt die Frage, wenn ich den jetzt von 120 Kilo Kniebeuge auf 100 30 bringe, wirkt sich das noch aus oder sollte ich dann andere spezifischere Trainingsformen bringen, aber bringe ich den von 40 Kilo auf 100 Kilo, wird das wahrscheinlich einen großen, größeren Einfluss haben. Ja, Dann äh, lass mal schnell schauen.
0: Aha, was haben wir denn hier?
1: Also ich wollte auf jeden Fall noch was Kurzes zu der äh, Kreuzbandproblematik mhm. sagen, weil da glaube ich habe ich noch was, was so sehr aktueller Forschungsstand bzw. Untersuchungsstand ist. Okay. Soll ich raushauen? Also
0: die Frage ist ja Training nach einem Kreuzbandriss und dann mhm. Muskel Smiley und Hand zusammen, also Handflächen zusammen Smiley
1: was die, die bedeuten, weiß ja. okay. Das heißt danke, <lacht> glaube ich. Ähm, ja, aber ganz, ganz einfach gesagt, okay, was man alles weiß über Reha in der Kreuzband, äh, nach Kreuzband, ja, Plastik oder nach dem Kreuzbandriss ist einfach, äh, welche Muskeln sind daran beteiligt, diese valgus stress problematik so okay, wo kam der ähm, Riss her, war das Gegnereinwirkung oder war das einfach nur, weil ich einen Stemmschritt zur Seite gemacht habe und mein Knie ist kollabiert ja und so weiter. Da würde ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Das hat auch viel mit exzentrischem Training zu tun, das hat was mit Abduktoren zu tun, Beinachsenstabilität und so weiter. Ich glaube, da kann man sich auch online sehr viele äh, Infos, die sind, die sind, äh, das ist ausgereizt, das Thema. Ja? Aber äh, was ein sehr, sehr interessanter Aspekt ist, ist, dass durch das wegfallen des Original des natürlichen Kreuzbandes auch die ganze Sensorik wegfällt. Also soll heißen, das heißt, mein Gehirn kriegt einfach gar nicht mehr die Informationen aus dem Kreuzband. Die Tibia ist jetzt so rotiert, so viel Spannung ist da gerade drauf und so weiter, was ich alles unterbewusst verarbeite. Und ähm, ich glaube, das war vor zwei Jahren, da gab es so eine Veranstaltung, da war ich Referent hier an der Uni in Frankfurt und dann gucke ich mir natürlich die anderen anderen Veranstaltungen auch noch an und die untersuchen sehr stark genau dieses Problem, weil das auch ein, ein ja, der irgendwie einen physiotherapeutischen Hintergrund hat, aber der ist Wissenschaftler, ähm, der, ähm, hat auch gesagt, er hat Kunden oder, oder, oder Patienten gehabt, die t- top stabil einfach in den ganzen Schubladentests waren, die auf dem Feld gut gezeigt haben und trotzdem ist das Kreuzband wieder gerissen. Und was die gemacht haben, ist reinzugucken, ähm, Ja, sie haben das genannt, dieser blinde Fleck, der dann einfach auf der Landkarte im Gehirn da ist, beziehungsweise weg ist, diese Informationen, wie kann man die wieder nachzeichnen, so möchte ich mich mal bildlich ausdrücken, also wie kann ich diese Landkarte, die mein Gehirn von meiner Winkelstellung hat, ähm, ja, wieder ausbessern, nachzeichnen und was da viel gemacht wird, ist mit Informationsverarbeitung in kürzester Zeit, zum Beispiel ganz, ganz simpel, ich springe hoch, und dann macht ein, ein Trainingspartner vor mir einen Schritt nach rechts. Und dann muss ich entsprechend, wenn ich jetzt aus football rede, als Running Back ausweichen und in die andere Richtung gehen. Oder wenn ich Defense-Spieler bin, sozusagen tacklen, auf ihn zugehen. Und das heißt, ich muss eine Informationsverarbeitung in der Luft äh, durchführen. und ich Also ich mache einen Sprung, dann kriege ich diesen Reiz, der steppt nach links oder rechts, wenn ich am höchsten Punkt bin. Und da gibt es viele Ansätze, viele vielversprechende Ansätze, aber auch natürlich wieder ziemlich am Ende der Reha, die das Risiko einer Wiederverletzung reduzieren. Und das sind auch ganz einfache Mittel. Also das heißt, neben dem ganzen physischen Training, Krafttraining, Richtungswechseltraining, ja, dass, dass ich einfach da sauber arbeite, kommt das noch als als wichtiger Punkt hinzu, den ich unbedingt nennen wollte, der scheinbar so selten bedacht wird. Die haben dann auch so eine, das war eine ziemlich coole Vorrichtung, das ist so eine Klappe im Boden mit Kontakt äh, mhm. Dingern, dann springst du hoch und wenn der Kontakt halt aufgelöst wird, wenn du in der Luft bist, kommt dann ein Bild vor dir auf dem Beamer, zum Beispiel von einem Footballspieler, der auf dich zukommt und dann musst du halt aufkommen und dann halt nach rechts oder nach links schnell einen Step wegmachen. So, und das ist dann halt ein automatisierter Prozess, geht aber genauso einfach mit einem Trainingspartner. Also das ist ein ein Bereich, der, glaube ich, in vielen Reha-Prozessen einfach nicht keine Beachtung findet oder einfach noch nicht bekannt war. Ja, also diese sensorische Rückmeldung quasi künstlich durch andere Sensorik, ähm, durch Informationsverarbeitung wie der Schulen. Ja. Kein Neuroathletik-Training. <lacht> side,
0: side <lacht> ja, okay, ja und generell zum Training nach dem Kreuzbandriss dran halten an die Winkel, die man machen darf und machen soll und äh, Belastung halt graduell wieder steigern. Genau. Ähm, je nachdem welches Kreuz man gerissen hat, vorne oder hinten, hat man natürlich in die eine oder andere Richtung dann noch eine ja, Instabilität, kann man theoretisch nicht unbedingt sagen, man sollte aber anfangs natürlich noch vorsichtig sein nach der OP und ähm, sollte dann da auch rein von der Belastung in die Richtung dann Schritt für Schritt sich steigern. Es kann zum Beispiel sein, dass man am Anfang dann Kniebeugen macht, wo man sich vorne an einem Slingtrainer festhält oder an einer Sprossenwand festhält und das Knie halt gar nicht nach vorne schiebt, dass man gar keinen Schubplan-Effekt nach vorne hat zum Beispiel. Und dann wird man dann genau, das nach sind, und nach langsam
1: genau. das wieder das so ein einführen. Klassischen, genau. Genau, das, das, äh, genau, das sind diese klassischen Vorgehensweisen. Ja.
0: ja. Also vom Prinzip her wie Training. Also wir gucken, was ist möglich und was können wir machen und steigern das mit der Zeit wie beim normalen Training eigentlich auch. Also wir müssen immer nur gucken, wo sind wir, wo wollen wir hin, was können wir schon, was können wir noch nicht und dann einfach Schritt Schritt für Schritt drauf zugehen. Ähm, Dann würde ich sagen, gut, die können wir auch noch machen, ob es Basics gibt im Athletiktraining für Footballer, die man beachten sollte.
1: Eine Menge. Das ist ja immer so eine Frage, die ist super schwer, weil es kommt halt drauf an. Ja, aber Basics, Basics verarbeite ich jetzt unter allgemeingültig. Ja. Ja. dann würde ich so vorgehen, ich mache Abstriche, was von 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 wichtig zu unwichtig oder umgekehrt, was ist eher nicht so wichtig, wenn ich jetzt Basics höre. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, die habe ich ja auch beim Eishockey eben schon ein bisschen anklingen lassen, die Trainingszeit, die man mit Football, das ist eine ziemlich komplexe Sportart, ja. also das heißt, das ist ja, da muss man sehr viel Verständnis mitbringen, da muss man sehr viel in ganz kurzer Zeit raffen, so welche Route läuft der Receiver, was passiert da gerade, Run, Pass und so weiter. Ja? Ähm, das heißt, erstmal ist es wichtig, Footballtraining durchzuführen, Techniktraining, individuelles Techniktraining, seine seine Position zu meistern und das Spiel zu meistern. So, ähm, das bringt mich dann im Athletiktraining dazu, dass ich als ganz großen übergeordneten Punkt Verletzungsprophylaxe sehe. Verletzungsprophylaxe geht dann wieder einher mit äh, Kraftwerten oder ganz stark mit Kraftwerten und da denke ich jetzt noch gar nicht so weit, das ist so, das kommt dann hinten raus, das ist nice to have in dem Moment noch äh, an Leistungssteigerung, weil das ist ja das, was man meistens sieht, YouTube-Videos, irgendwelche College-Footballer ballern da, keine Ahnung, vielleicht auch mit guter Technik, (lacht) Power-Cleans mit äh, äh, 150, 160 Kilo und so weiter und so weiter. Also das heißt, für mich sind Basics erstmal ein allgemeines Krafttraining, das die ähm, allgemeinen Bewegungsformen abdeckt. Das heißt, ich mache immer was Beidbeiniges, ich mache immer was Einbeiniges, ich mache Druck, ich mache Zug. Je nach Position kommen dann noch ein paar spezielle Sachen hinzu. Und dann kommt darauf aufbauend erst irgendein Leistungstraining, das heißt irgendwelche Sprünge, irgendwelche Sprints und so weiter. Also das wäre jetzt so ein bisschen mein mein Ansatz ähm, an Übungen, es wird definitiv die Basis, die tiefe Kniebeuge sein und ob ich dann weiter mit normalen Kniebeugen mache oder einen Trapper, eine Trapper benutze und so weiter, das ist meiner Meinung nach mittlerweile bei der Individualbetreuung irgendwann interessant, ja. Aber würde ich nicht mehr als Basic bezeichnen, sondern da erstmal ein sinnvolles Kraftniveau, was sich irgendwo bei, wenn wir jetzt vom Unterkörper sprechen, um die 2,0 Bodyweight Kniebeuge, was aber für die meisten schon schwer zu erreichen ist, bewegt. Und dafür sind die Effekte auch durchaus nachweisbar. Was das positive Eff- Effekte auf Verletzungsprophylaxe und Leistungssteigerung hat. Und da muss ich erstmal die Basics erarbeiten. Und wenn ich das habe, dann kann ich mir über irgendwelche Sprint, äh, besonderen Sprint-Workouts ähm, und so weiter Gedanken machen.
0: Hm, ja, Basics. Zuerst die
1: Basics und dann kann man darauf dann aufbauen. Also Basics die Grundlage. First. Es gibt das Fußgelenksstabilität, ja. Fußgelenksstabilität, aber eher durch Einbeinsprünge. Zum Beispiel im Warm-up zur Voraktivierung kann man die einbauen, weniger durch Balance Boards oder sowas. Ja. Äh, da gibt es schon eine ne Menge, so, die, man, die man einbauen kann. Und das ist ein komplexes, wie gesagt, eine komplexe Sportart, eine hochkomplexe Belastung. Und ähm, ja, das ist jetzt vielleicht, wäre eher was für einen eigenen Podcast vielleicht. Ja, auf jeden aber Fall. Basics first.
0: Ja. Aber das, wichtig, ja, es ist halt, ich sag's immer wieder, aber es, es, kommt einfach drauf an, ja, ihr könnt einen Athleten haben, der kommt zu euch, der ist vielleicht noch nicht lange im Football dabei, hat aber irgendwas anderes schon gemacht, ist super stark, dann soll er einfach mal Football spielen und seine Kraft erhalten, ja, und dann habt ihr aber jemand anderen, der ist im Football schon richtig, richtig gut, technisch und taktisch, aber ist einfach schwach ohne Ende, dann wird halt ganz normales, einfaches Krafttraining dem halt extrem helfen können. Und wenn ja. ihr eine Kombination habt, dann muss der halt einfach nochmal gucken, wo kann ich noch mehr rausholen. Und das muss man individuell entscheiden, auch je nach Position natürlich dann, ja.
1: Genau. Ich finde da immer, immer, äh, historisch quasi immer ganz cool, dass so der erste bezahlte Strength Coach, den es so in der NFL gab, das war der Bill Starr, das ist der, der, ähm von Mark Ripto quasi, so der Ziehvater. Und der hat dann ein Buch geschrieben, das heißt uh, The Strongest Shall Survive. Ja. Und das war halt quasi allgemeines Krafttraining. Das war auch so der Vorläufer, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von 5x5. So, das genau. war Kniebeugen, Kreuzheben, Powercleans, Bankdrücken, Schulterdrücken, Klimmzüge oder sowas. Ja, so ganz basic. Ja. Und damit kann ich am Anfang erstmal nichts falsch machen. Aus meiner... Arbeit mittlerweile muss ich halt schon sagen, das differenziert sich dann später schon heftig aus, wenn man Leute individuell betreut und dann kommt man mit den allgemeinen Sachen nicht mehr optimal weiter, aber im Anfangsstadium wären das die Basics. Ja, genau
0: und wenn wir uns das auch direkt nochmal anschauen, diese diese Basics, dann halt auch da ganz wichtig, Verletzungsprophylaxe wieder, das heißt wir wollen eine, eine gute Übungsausführung haben und das Gewicht ist erstmal zweitrangig. Und dann, wenn die Ausführung passt, dann kann man Gewicht auch wieder draufladen und äh, bedenkenlos trainieren. Aber das Blödeste für einen Sportler ist, dass er sich in seinem athletiktraining verletzt. Das sollte niemals passieren. ja Also Training ist dafür da, ihnen im Sport nochmal mehr Potenzial zu bieten, Potenzial zu geben und nicht ihn irgendwie zu irgendwas zu machen
1: und aber dabei zu verletzen. Also da muss man aufpassen. Genau, was da auch vielleicht noch als letzte Ergänzung äh, gesagt werden muss, zum Beispiel, was ja so häufige Verletzungen sind ohne gegner einwirken, da kann man manchmal nichts machen, Hamstring-Pulls, ich habe das mal so eine Phase lang gemacht, dass wir dann einfach am Ende vom Training, also auch vom Teamtraining am Ende der Woche, wo man sich leisten kann, Muskelkater zu bekommen, einfach Nordic Curls, zwei Durchgänge, vier bis sechs Wiederholungen in Partnerübungen ausgeführt. Wäre auch so eine Übung, die ich auf jeden Fall mit reinbringen würde, wenn ich hier schon von Fußgelenksstabilität und Einbeinsprüngen rede, hamstring bei irgendwelchen Überkopf oder bei äh, schulterbelastenden Positionen, schulterstabilisierende Übungen und so weiter. Genau. Und dann
0: Zuletzt als Frage noch, die wahrscheinlich auch ein bei der Podcast sein würde, aber das Problem ist, das müsste ich wahrscheinlich einfach jeden Trainer dann in Zukunft fragen, wie findet man den Einstieg ins Athletiktraining? Also ähm, er hat mir davor auch schon die Frage geschrieben, ich habe dann gemeint, das soll sie für die Folge hier stellen, ähm, studiert gerade Sportwissenschaft selbst, möchte Athletiktrainer werden und hat jetzt demnächst ein Praktikum bei einem Fußballverein, bei einem großen, also bei einem Profiverein auch. Und ich habe ihm direkt gesagt, du, ähm, das, das Wichtigste ist halt, je nachdem, wo du studierst, lernst du halt nicht direkt diese Praxis, den Praxisbezug. Du hast die Grundlagen oder den Hintergrund gelernt, das ist ganz gut. Irgendwelche Bücher, vor allem auf Deutsch, kenne ich keine für Atletiktraining speziell. Ja. Da wird für jede Sportler wahrscheinlich auch eigene Bücher werden da existieren. Ich habe ihm empfohlen, so Grundlagen nochmal anzuschauen, also Periodization von Bomper, dann irgendwie äh, Krafttraining, Theorie und Praxis von Zatziorski und so, wo man einfach nochmal so die Grundlagen so drin hat, das hilft immer. Ähm, wenn ich jetzt gerade denk, dran denke, dieses Essentials of Strength and, Con- Strength and Conditioning Training von der NSCA, ist es doch, mhm. glaube ich, gell? Genau, genau, ja. Also für, für den CSCS, ähm, für die Prüfung des Buchs, das ist auf jeden Fall auch nochmal sehr gut. Und dann habe ich halt gesagt, such dir irgendwie einen Verein um die Ecke, so einen Dorfverein und biet ihn direkt an, so hey, komm, ich mache Athletetraining bei euch. Und dann schaust du, welche Sportart du hast, guckst, was brauchen die denn? Anforderungsprofil. Wenn es das noch nicht gibt, dann überlegst dir: Okay, Belastungszeiten sind so und so hoch. Die machen Sprünge, die machen Sprints, ähm, die haben ähm, Arbeit zu Belast-Pause äh, zu Belast-Arbeit äh, zu Pause-Verhältnis, also Work to Rest Ratio von genau. im Football irgendwie 1 zu 6 oder sowas. Anhand ähm, davon kannst du dann schon mal grob gucken, in welchen Bereichen du generell trainieren musst. Dann guckst du auch, wie fit sind die Leute schon. Reicht es, wenn ich komplett ja. das Grundlagentraining mache? Oder muss ich schon sehr speziell bei denen schauen? Und dann habe ich ihm eben noch empfohlen, hey, wenn du jetzt eh schon ein Praktikum bald machst in einem großen Verein, die hoffentlich ja einen Athletetrainer haben, der auch gut ist, das weiß man natürlich nie, aber ähm, dann lern da so viel, wie es geht, guck, was die machen und versuch das auch ein bisschen kritisch zu beurteilen. Also schau zu Hause mal nach, wenn du irgendwelche Sachen gemacht hast, dann fragst du auch natürlich nach, so hey, warum machen die jetzt Einbeinstände auf dem Wackelbrett und werfen sich einen Ball hin und her? So, wenn es im Fußball ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht sowas auch geben wird. Und dann muss er halt mal nachgucken, was, was ist da dran? Ist es sinnvoll? Ist es weniger sinnvoll? Andere Leute nochmal fragen oder einfach so anfangen, Erfahrung zu
1: sammeln und einfach mal ins kalte Wasser springen. Ja, das würde ich auch erstmal so unterstreichen. Und wenn ich das jetzt mal aus meiner, ähm, meinem Werdegang äh, reflektiere, dann muss ich sagen, ich habe halt super viel auf das Wissen gesetzt, ja, was dann auch mit Qualität zu, zu, zu tun hat. Das ist auch gut so. Aber ich habe dann immer ein bisschen von mir die die ähm, ja, die ja Hände schmutzig machen nicht vor mir hergeschoben, sondern einfach so, ich habe halt gedacht, umso mehr ich lerne, umso mehr ich weiß, desto höher sind meine Chancen. Ja, ähm, Aber wie das Leben dann so spielt und deswegen, ja, einfach so just do it. Ähm, versuch dir eine irgendwie gute Basis zu holen, dass du sagen kannst, ey, ich ähm, fühle mich... Selbstbewusst mit denen, was, mit dem, was ich weiß. Und das kann durchaus erstmal basic sein. Und dann einfach machen, weil dadurch ergeben sich Dinge, dadurch gehen Türen auf. Ich habe zum Beispiel, also Marius, das ist so mein mein bester Eishockeyspieler, der habe ich den Bruder in der Physiotherapie-Praxis, in der ich gejobbt habe, kennengelernt, weil der sich, äh, ja, hat sich irgendwie hat sich was gebrochen oder so, hat da Rehab gemacht, ja. Und so kam das zustande und den Marius trainiere ich heute immer noch. Das ist quasi der jüngere Bruder. Also rausgehen und auf jeden Fall machen. Ähm, aber wie gesagt, das auf einer, auf einer selbstbewussten Basis auch. Und mit selbstbewusst meine ich jetzt nicht sich gut verkaufen unbedingt, weil was bei mir da schon wieder an Alarmglocken dann anging. Äh, ich will, muss jetzt aufpassen, dass ich keinen nicht verrate, was das war. Aber ein großer deutscher Erstligaverein hat dann ja mal eine Zeit lang einen Crossfit Trainer, engagiert als Athletiktrainer und die sind halt richtig in den Keller gegangen und da kommt dann, das meine ich nicht mit selbstbewusst, die Vermarktung her, sondern ich meine, dass man nicht gleich umfällt, wenn man gefragt wird, warum machst du jetzt das und das im Training? Weil wenn mir ein wenn man das Training sich dann angeguckt hat und die irgendwie mit Langhantel äh, 50 mal ähm, push Presses machen sollten, dann 2000 Meter rudern, dann irgendwie Liegestütz oder so und wenn ich erstmal fragen würde, okay, warum macht ihr das, dann kann man das physiologisch relativ schnell auseinandernehmen, dass das nicht sinnvoll ist. Ähm, Fun Fact war das danach äh, im Verlauf der Saison, der Leistungsdiagnostiker das Athletiktraining übernommen hat und die dann auch wieder bergauf gegangen sind. Ja, ähm, Aber ähm, genau und was da auch vielleicht noch gerade im Fußball, wenn, wenn, wenn du gesagt hast, er macht das Praktikum im Fußball, glaube ich, was, wo ich ja auch den Zugang sehen, suchen würde. Es gibt im Moment oder mittlerweile ein sehr, sehr gutes, wissenschaftlich aufbereitetes Warm-Up von der FIFA. Das heißt, äh, 11 Plus. Und da würde ich nämlich auch reingehen, weil da kann man bestimmt äh, bis in den hohen Bereich echt gute gute Arbeit rausziehen, so diese Copenhagen Adductors gegen Adduktoren Groin Pain, Leistenschmerzen oder auch Nordic Hamstring Curls und so weiter. Und die haben da halt einfach ein recht gutes Warm-Up zusammengestellt und da kann man sich dann vielleicht auch mit profilieren, dass man dann sagt, okay, man kann hier verletzungsprophylaktisch arbeiten und sowas, also FIFA 11 Plus, äh, einfach mal googeln, da gibt es gute wissenschaftliche Auf. Bereitung. Und dass man sich dann halt über so Qualitäten halt aneignet und dann irgendwann fängt es aber halt an, dass ich auch selber bewerten muss, warum mache ich jetzt was und warum verändere ich dieses FIFA 11 Plus zum Beispiel. Und dann, das ist dann aber, wenn man halt genug Erfahrung ja, gesammelt hat, also erstmal just do it, so geh, versuch auch umsonst zu arbeiten, so scheißegal, vor allen Dingen noch im Studium, versuch irgendwas zu machen und nicht gleich denken, boah, ich muss Personal Training für, keine Ahnung, 100 Euro die Stunde machen oder sowas oder will das gerne machen, so das wird kommen, wenn die Qualität da ist und wenn die Erfahrung kommt ja. und aktiv sein halt einfach.
0: Das mit dem FIFA 11 ist wahrscheinlich gut, wenn du dann auch generell dich ein bisschen spezialisierst für den Anfang und nicht versuchst gleich alles zu wissen, alles zu können. Weil sonst wirst du
1: halt irgendwie jeden Tag was anderes lesen, was anderes anschauen. Genau. Und Gerade so im internet genau. Facebook-Timeline und man sieht irgendwie 17 Artikel, die man gerne lesen würde. Da habe ich mir auch quasi aus selbstdisziplinarischer Maßnahme irgendwann mal gesagt, ich lese nur noch das, was mich im Moment oder in naher Zukunft ganz konkret beschäftigen wird. Es gibt so viele interessante und darauf ja auch ausgelegte Artikel mit äh, ein bisschen populistischer Überschrift. Also ich meine jetzt im sportwissenschaftlichen Bereich, nicht politischen Bereich ähm, und sowas. Und dann habe ich mir gesagt, So nein, so ich habe irgendwie 300 Tabs offen auf Tablet, Handy und, und ähm, äh, auf dem Laptop, sondern ich lese nur noch das, was mich wirklich gerade äh, tangiert ja zum Beispiel dann jetzt gerade äh, ist dann irgendwie Medizinballtraining gewesen oder so sogar Clustertraining habe ich mich jetzt intensiver mit auseinandergesetzt und dann da die Studienlage gecheckt oder jetzt sehen äh, sehen und dann kommt man auf exzentrisches Training und so und dann muss man sich selber da auch Grenzen stecken
0: genau ja und Connections sind da das Wichtigste auch nochmal beim Einstieg deswegen also, aktiv sein, so wie bei ja. dir auch war es bei mir eigentlich auch so ähm, die Roller Derby Mannschaft die ich jetzt immer noch betreue seit seit langem eigentlich schon die Freunde von meinem Tätowierer, ich habe mit ihm gesprochen beim Tätowieren und halt erzählt, dass ich halt auch so Training mache und Leute halt trainiere, schon meinem ge- geholfen habe halt voll viel abzunehmen und so und dann oh voll geil und ja machst du das auch andersrum zunehmen und ich so ja eigentlich ist es ja mein eher mein Ding das zunehmen und nicht das abnehmen weil ich ja selber auch so dünn war und zugenommen habe und so ja meine Freundin macht so macht Sport, die macht Roller Derby und die muss zunehmen weil die ist so leicht es ist halt 1,55 und damals irgendwie 47, 46 Kilo und äh, manche Spielerinnen sind halt irgendwie ähm, 100 plus Kilo. Also von daher macht schon Sinn, wenn sie ein bisschen schwerer ist. Und dann dadurch kam es dann so, ja, dann habe ich dann mit ihr dann angefangen zu trainieren und dann habe ich noch eine andere aus dem Verein sogar zufällig noch kennengelernt und von da aus dann haben sie mich irgendwann gefragt, so hey, wir haben dienstags so ein Hallentraining off skates also ohne Skates und bisher machen wir halt einfach immer so irgendwas. Also wir haben eine, die baut immer so an irgendeinem Zirkel auf, dann rennen wir halt rum und machen irgendwas und ähm, dann habe ich da einmal ein Training gemacht und seitdem bin ich halt dann dort. Ähm, genauso habe ich bei meinem Praktikum am Olympischen Stützpunkt ähm, halt dann angefangen, da Trainings dann zu leiten oder am Anfang halt ein swarm up nur zu machen und so, das ist ja meistens so, da muss man sich erst so ein bisschen beweisen. Und dann wurde einer der anderen Kollegen, die halt unangestellt waren, von einem alten Bekannten, von seiner Freundin gefragt, so, hey, ich habe jetzt hier eine neue Handballmannschaft, die ich jetzt trainiere, also als Handballtrainer und ich suche einen Athletitrainer. Würde dein Freund das machen? So, und der war halt voll in der Doktorarbeit drin und so, hat eh keine Zeit gehabt und hat dann gemeint, nee, aber ich hätte jemanden, hat mich halt gefragt, so. Und von da aus bin ich zur Handballmannschaft gekommen. Ja, also es ist, ist immer viel über Connections und, ähm, was auch noch ganz wichtig ist, trainier selber, auch wenn du keine Sportart mehr machst, setz dir irgendein Ziel und sag, ich möchte höher springen können oder ich möchte schneller rennen können. Das ist ja im Sportwissenschaftsstudium noch ganz gut, und machst wahrscheinlich noch ein bisschen Praxis und du hast dann vielleicht eine Leichtathletikprüfung und dann bereite ich da mal drauf vor und nicht nur sechs Wochen davor, sondern mach mal ruhig, wenn du weißt, okay, nächstes Sommersemester bin ich dran bei der Prüfung. Dann kannst du jetzt anfangen, für dich ein Training zu planen und einfach mal auszuprobieren. Ja, und dann kannst du dadurch wieder Erfahrung sammeln. Und, genau. ähm, Oder auch,
1: was was ich immer sehr wichtig fand und was ich auch irgendwie äh, krass verfolgt habe immer war, ähm, nicht nur das, das Training dann selber für sich zu planen und und immer in diesem eigenen Kosmos zu sein. Das ist sehr wertvoll. Da, da äh, kriegt man dann auch, sage ich mal, so die Sporen. so, Okay, wie wie arbeite ich mit jemand Sondern ich bin dann auch hier in Frankfurt in den Gewichtheberverein gegangen und äh, habe zwei Jahre lang da im Verein gehoben und auch Wettkampf mitgemacht und sowas. ja Und dass man sich dann auch mal da hinein begibt und sich unter die die Knute von einem... Ähm, Etablierten deutschen äh, Gewichthebentrainer begibt, der einen da schrottet, aber da lernt man halt auch ultra viel und später kann man das auch reflektieren und sagen, okay, das fand ich jetzt persönlich gut, das fand bewerte ich als weniger sinnvoll oder sowas, das gleiche habe ich mit Leichtathletik gemacht, da bieten sich halt diese Grundlagensportarten sehr gut an, Leichtathletik, olympisches Gewichtheben und so weiter, da hat man Kraftkomponenten und die wissen einfach, was sie da machen. Ja. Und ähm, das ich, fand ich auch noch immer sehr, sehr, sehr wertvoll, so, dass man sich erstmal da rein begibt, okay, was machen denn Leute, die Ahnung davon haben? Wie, wie, wie lerne ich, lehre ich denn überhaupt Sprinten erstmal und lerne es dann?
0: Mhm. Ja, genau. Da habe ich auch dann selber bei, am OSP dann bei den, bei den Sprinttrainern und Hürdentrainern und so einfach auch mal zugeschaut, wie die so, was die so ja, machen, worauf geil. die achten, weil da merkst du einfach so, Alter, die haben ein Auge dafür ja, und die genau, sehen Sachen, die genau sie halt gar nicht ich nämlich. Ja, eben. Ja, genau, und das, das hat dann wieder beeindruckend, da merkst du auch so, okay, ich bin jetzt nicht der, der jetzt einem Sprinter Sprinten beibringen will. Ich werde einen Sprinter stärker und schneller machen können auf irgendeine Art und Weise. Ähm, es wird aber dafür reichen, dass ich bei den Handballern ein bisschen Lauf-ABC machen kann. Ja, mhm. weil mhm. die rennen teilweise halt so katastrophal, da kann ich mir den Grundlagendingern, die ich noch gut korrigieren kann, auch noch äh, was Positives bewirken, so. Ja, und da muss man sich auch wieder eingestehen, was kann ich denn, was kann ich nicht.
1: Genau. Wo so ist das meine ist Expertise? heutzutage auch ein wichtiger Punkt, wenn man da überschwappt wird von Instagram und eigentlich suggeriert jeder, dass er der Experte für alles ist und man muss sich ja mit Ernährung auskennen, mit Verletzungsprophylaxe auskennen, mit Maximalkrafttraining auskennen und so weiter und so weiter und so weiter und das äh, finde ich immer wichtig, dass das auch ein ein bisschen ähm, demütiger äh, bleiben lässt und dass man halt sagt, okay, ich spezialisiere mich auf mein äh, Hauptgeschäft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen oder das, was mich am meisten interessiert und ja, genau, bin ich überall dabei. Und in
0: dem Fall auch nochmal ein Netzwerk aufbauen ist ganz gut. ja Also so wie, wie wir es jetzt zum Beispiel hier haben, weißt ja, dann dann werde ich gefragt, so hey, ähm, wir suchen irgendwie einen Athletentrainer in dem und dem Gebiet und dann sage ich, kenne ich nicht, frag mal meine Kollegen, die finden die wissen, kennen genau. dann jemand oder ich habe jetzt eine Frage zu einem Thema, wo ich gerade voll nicht drin bin, weil es mich halt letzter Zeit nicht interessiert hat oder ich damit einfach keinen Kontakt hatte und ich weiß aber, hey, Jonas hat gerade die ganze Zeit sich mega damit befasst, dann frage ich ihn halt nochmal und äh, hole mir da die Absicherung, dass ich gerade das Richtige mache. Ähm, und dann gibt es aber auch noch auf jeden Fall online schon auch ein paar Quellen, wo man ähm, immer so mal reingucken kann und sich ein bisschen dran orientieren kann, einfach mal Input holen kann. Und da würde ich aber aufpassen, was für Quellen das sind. Also sind es einfach nur irgendwelche Portale, die halt was verkaufen wollen. Also, also Perform Better kenne ich noch von früher. Die haben halt immer so einen auf hier athleti trainingszeug und sowas gemacht, aber die wollen ja nur ihre Gimmicks verkaufen. Und äh, Schreiben halt irgendeine Scheiße, die das halt unterstützt, ja, aber halt meistens nichts Gescheites und ähm, mhm. dann gibt es halt die, die eben vorgeben, irgendwas zu sein, was sie nicht sind, aber Leute ausbilden wollen, also irgendwelche Langzeitstudenten, die halt vielleicht einen Dorffußballverein trainieren, aber halt noch nie jemand irgendwie wirklich mal stark oder schnell gemacht haben, da würde ich auch aufpassen, ähm. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Coaches auch aus den USA, die vielleicht schon, die seit 20, 30 Jahren in Colleges waren und die halt mittlerweile auch auf YouTube ein bisschen was machen und so. Einfach, weil sie halt auch Wissen weitergeben wollen. Und da kann man auch dann schon gucken. Ähm, Da würde ich aber sagen, ist es gut, wenn man auf sowas selber stößt, so ein bisschen. Einfach so anhand von deinen Interessen. Und ähm, jeder hat ja auch so eine Bias, sag ich mal. Und ähm, den bestätigt man sich natürlich dann auch mit den Sachen, die man halt auch anschaut und ähm, deswegen würde ich da jetzt auch nicht unbedingt sagen, so guck dir auf jeden Fall das an, das ist gut, weil dann gehst du selber wieder mit diesem Bias rein, hey, der hat es gesagt, das ist gut, das ist bestimmt gut
1: oder hey, der redet eh nur scheiße, das ist auf jeden Fall auch nicht gut. Ja, ja. Das, das Wichtigste ist offen bleiben, vor allen Dingen für seine Sachen, aber gleichzeitig kritisch zu bleiben, das kritisch zu bewerten und das ist übrigens, was ich immer finde, es gibt ja so manche auch mit abgeschlossenem Sportwissenschaftlichen Studium, die einfach nur so sagen, ey, das Sportstudium, ähm, da lernt man nicht, was Krafttraining richtig bedeutet, so, ja. Äh, also bei Wirt und Schmidtblecher, so, ich habe das da gelernt, ja. Aber ich meine damit so, die sind enttäuscht davon, dass die da nicht gesagt bekommen, dass die Kraftkurve da so und so ist. Aber das Ding ist für mich gewesen. Sport, Sportwissenschaftsstudium lehrt dich einfach wissenschaftlich und kritisch zu arbeiten und mehr soll das gar nicht erfüllen. Ja? Also, natürlich kann das mehr außenrum, aber es ist breit gefächert und so, aber das muss man sich erhalten, gerade im Internetzeitalter. Ja, und
0: ähm, wer denkt, er müsste Sportwissenschaft studieren, um zu lernen, wie man Fitnessstudium Pumperplan schreibt? Dann, ist, äh, dann mach lieber irgendwie so eine, so eine Lizenz Get oder that Ausbildung. B-License. <lacht> ja. Ja, also wirklich, weil das ist einfach was anderes. Und ähm, ja. da, da da lernst du so viel Hintergrundwissen, was du dann dafür gar nicht brauchst, für den 0815-Pumper, der ins Fitnessstudio kommt oder eben Mutti, die es 5 Kilo abnehmen möchte. Sag ich mal, das ist ja, das Rezept ist ja einfach. Das weiß ja auch jeder. Ja, und äh, da sind wir vielleicht auch nochmal mit dem Punkt fürs Athleti-Training später. Ähm, nur Training reicht nicht. Also es gibt bestimmt Leute, die sind. Rein vom Wissen her richtig krass, aber menschlich passt es nicht. Und die, die können dann eine, eine Mannschaft nicht, nicht gut ansprechen, erstmal, auch nicht äh, leiten oder, oder auch führen. Also du musst ja dann vorne auch stehen, als äh, jemand, der sagt, wo es lang geht und so. Das ist am Anfang natürlich auch noch schwer, da bist du auch aufgeregt. Ja, und da musst du auch an, deinem, an deinen menschlichen Komponenten arbeiten, an der Kommunikation und ähm, an den, also das ganz Zwischenmenschliche einfach. Und ähm, Coaching an sich ist ja nochmal viel mehr als eben nur was steht auf dem Trainingsplan.
1: Genau, ja, Ja, ist schon wahr. Und deswegen, dafür hilft am meisten, machen. Genau, ich wollte auch gerade nochmal sagen, wie Einstieg ins Athletiktraining finden, do it, mach, sei aktiv. Und ich
0: sag mal so, im im heutigen Zeitalter von Social Media ist es auch wieder super einfach, das für dich zu nutzen. Also guck doch mal, ob du irgendwie Kumpels hast bei dir in der der Umgebung, die ähm, Fußball spielen, die Basketball spielen, die irgendwas machen und sag denen so, hey, pass auf, wir trainieren jetzt. Ich trainiere dich jetzt. Da muss natürlich auch Glück haben, dass sie auch sagen, sie machen mit und so. Ja, es gibt ja auch immer so Idioten, die haben keinen Bock auf sowas, aber dann dokumentier das auch und mach das dann auch öffentlich so ein bisschen, weil dann hast du auch direkt schon mal sowas zum Nachweisen. So, So, hey, schau mal, ich habe hier jetzt einen Basketballer, der hat eigentlich immer wieder Probleme mit dem Knie gehabt, zum Beispiel, und der ähm, hat jetzt geschafft, innerhalb von ein paar Wochen höher zu springen, Knieprobleme sind besser geworden und dann machst du es mal über einen längeren Zeitraum, und dann hast du so schon mal eine äh, Fallstudie im Endeffekt. Ja Und dann kannst du auch deine deine Methoden so ein bisschen austesten. ja Und ich sag mal so, rein das, ähm, ähm, das äh, technische Zeug, also wie mache ich das jetzt mit dem Training, wie soll ich eine Trainingseinheit aufbauen und sowas, das findet man ja alles einfach. Das ist ja mittlerweile nicht mehr das Problem, sondern eben dann das äh, am Schluss wirklich das Umsetzen und dann auch wieder zu schauen, auf was kommt denn jetzt hier drauf an. Ja gut, dann ähm, sind wir auch mit den Fragen eigentlich so gut wie mit allen eigentlich durch, glaube ich. Ich habe jetzt ein, zwei so nicht beantwortet oder drei, vier, wie ich gerade sehe, aber das meiste war auch so immer wieder das Gleiche. Also auch wenn es hier um Sehnenentzündungen am, am Unterarm geht, irgendwie Golferarm oder Tennisellbogen und sowas, da sind wir von der Vorgehensweise auch wieder ziemlich ähnlich. Ja, äh, Nichts machen ist meistens nicht die Lösung, sondern wir müssen weiterhin belasten und so, aber halt nur dann schauen, wie stark. Ähm, gut, dann sind wir durch für heute zum Schluss bekommt ihr immer noch mal mein Gast das Wort und bei dir habe ich aber jetzt noch mal nicht wie sonst, dass du frei sagen kannst, was du willst, sondern findest du es wichtig, dass man als Trainer oder als Athletetrainer, als Coach selber auch noch aktiv ist, also irgendwie trainiert, auf irgendwas hintrainiert oder vielleicht auch noch Wettkämpfe macht?
1: Schöne Frage, ja, weil mich das auch gerade ganz aktuell noch betrifft, weil ich ja noch American Football spiele, ich finde es, also es ist auf jeden Fall vorteilhaft. Ich habe die Diskussion auch schon mal vor Jahren mit einem Freund geführt, ähm, der äh, ja primär Krafttraining gemacht hat und ich, es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach wichtig, dass man weiß, was da abgeht bei dem Athleten, also was das heißt, wenn man so ein Workload fährt und, und, und was Conditioning heißt und sowas. Und ähm, selber vor allen Dingen Wettkampfsport zu betreiben, ist auch meiner Meinung nach von Vorteil, weil man dann einfach damit konfrontiert wird, mit diesen ganzen dynamischen Einflüssen, mit diesen ja, psychologischen Teilen auch. Selbst Zweifel oder übertriebenes Ego, wie du diese Leute halt auch angehst, wie du die supporten kannst, wie du denen ähm, mehr Hilfe auch durch das über das Athletiktraining quasi mitgeben kannst. Ähm, Also auf jeden Fall eine Goldgrube. Es ist ja natürlich immer diese diese Frage hinten dran. So ist es notwendig, dass man, wenn man Athletiktrainer für Football ist, selber Football gespielt hat. Ganz ehrlich irgendwo schon, glaube schon, ja, dass man verstehen muss, was da abgeht. Aber man kann mit Sicherheit auch Footballer oder oder irgendwelche Teamsportler, sage ich jetzt mal, trainieren, wenn man keinen Teamsport gemacht hat. Ich bin aber überzeugt davon, dass es immer von Vorteil ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, den den, den Punkt und das Thema hatten wir jetzt schon echt öfter mal, auch auf Instagram vor allem und so. Weil dann immer wieder mal von anderen Richtungen wie kam so die Leistung von einem Trainer selbst ist eigentlich ziemlich egal und das habe ich auch nie gesagt. Ich habe nie gesagt, ein Trainer muss selber super stark, super schnell, super erfolgreich gewesen sein. Aber mhm. daran arbeiten ist auf jeden Fall so wichtig, weil man halt selber einfach nochmal so viel davon lernt und ich meine, was du nicht machst, das kannst du halt auch nicht irgendwie gut machen können so. ja mhm. Und ähm, deswegen ist es für mich immer wichtig auf jeden Fall, selber noch zu trainieren und sich selber Ziele zu stecken, dass man halt immer weiter auch noch dieses ja, einfach diese, diese, dieses Gefühl hat, ich arbeite auf irgendwas hin und ich weiß, was es bedeutet, auch dran zu bleiben, auch mal zu trainieren, wenn ich keinen Bock habe, auch zu trainieren, wenn ich müde bin, so wie du es von deinen Athleten auch verlangst, weil du kannst halt nicht von anderen was verlangen, was du selber nicht irgendwie auch so ein bisschen machst und durchziehst, so, ja. Deswegen genau. finde ich das halt wichtig. Und eben diese ganze psychologische Komponente, die auf jeden nee, Fall, wenn du das überhaupt nicht das, kennst, dann kannst du es nicht einschätzen, ja. Und es genau. wird einfach dann mehr, auch nicht es
1: funktionieren. Ja, das habe ich dieses Jahr auch noch mal irgendwie ganz stark, ganz stark gelernt, auch gerade wegen, äh, sage ich jetzt mal, auf dem Niveau, ähm, wo ich das noch betreibe, der ganze Stress auch mit mit dem Arbeiten parallel dazu und sowas. Ähm, Also das ist schon einfach eine. Eine so komplexe Sache, so das sind einfach wertvolle Einsichten oder Erfahrungen, die man dann auch bekommt.
0: Ja und dann zum Beispiel der Unterschied zwischen jemandem, der dann sehr viel arbeitet und noch anderen Stress hat und jemand, der Student ist und halt irgendwie äh, zweimal am Tag für eine Stunde irgendwo in der Uni ein bisschen hockt und sonst halt äh, Freizeit hat. Den genau. Unterschied kennst du ja auch und dass es mega viel ausmacht oder Semesterferien, wenn ich gar nichts in der Uni machen muss ja und nur ein bisschen lernen muss oder so und sonst halt trainieren kann, wie ich will. Der Unterschied ist ja unglaublich. Da kann ich halt ich hab, pennen, wie ich ja. will und kann trainieren, wann ich will und kann halt richtig Gas geben mich voll krass steigern. Und wenn ich auf einmal dann jeden Tag noch arbeiten muss und halt echt vielleicht meinen Schlaf nicht optimal machen kann, genau. nicht genug schlafen wenn, kann und so.
1: Ist da nichts mehr, mit schon was anderes. wenn du Kunden hast. Ja, ja. Es gab da mal einen schönen Artikel von so einem Olympiastützpunkt, die sind, die haben geschlussfolgert, dass ähm, man im Leistungssport eigentlich nur zwei große Themen im Leben haben kann. Also es ist jetzt nicht so ein, so ein Ratgeber gewesen, es war so, wirklich eine gute Untersuchung von Laufbahnberatern und sowas ja, dass man halt so als Athlet oder als Leistungssportler zwei große Themengebiete haben kann. Und das war dann sowas wie zum Beispiel irgendwie Beziehung und Leistungssport oder Job und Leistungssport. Und wenn das halt mehr werden, dann wird das schon sehr anstrengend.
0: Ja, ja. Kenne ich auch aus der Erfahrung von einigen Athleten, Mhm. mit denen ich zu tun habe. Und ähm, der Nico hat es ja auch so gemacht, dass er jetzt ähm, nicht mehr arbeitet, er ist freigestellt von der Arbeit, dass er sich halt voll auf den Sport konzentrieren kann, weil es einfach einen Unterschied macht, ja, dass du dein Training halt reinlegen kannst, wann du willst und so. Öffentlichkeitsarbeit macht er noch, Politik macht er noch und so, er hat immer noch auch andere Sachen, die er machen muss, die auch manchmal halt auch problematisch sind, Da muss er manchmal auch zum Bund für den ganzen Tag und so und kommt halt erst spät abends zurück und muss dann noch sein Training machen, weil wir es anders nicht planen können und das sind Sachen, die kannst du halt nur einschätzen, wenn du es selber mal durchgemacht hast so.
1: Auch nur annähernd, ja, darum geht es halt einfach. Ja, oder, oder auch sehr interessant, die ganze Verletzungsprophylaxe, was das auch, äh, nicht, sorry, nicht Verletzungsprophylaxe, Verletzungsthematik, du hast dich verletzt, was das psychisch mit dir macht. Ähm, auch ein sehr, sehr wertvoller Punkt. Also einfach diese Gesamt, dieses Gesamtthemenkomplex einfach selber drin gewesen zu sein, halte ich für sehr wertvoll. Ja,
0: auf jeden Fall. Okay, also, jetzt haben wir auf jeden Fall schon sehr lange gesprochen. Den Jonas findet ihr unter cook-frankfurt.de auf Facebook auch cook-frankfurt und bei Instagram auch cook-frankfurt
1: oder? Äh, nee, da. Facebook ist einfach Kraft- und Konditionstraining Frankfurt und äh, Instagram ist einfach KOK Frankfurt in einem Wort. Ja, Alles okay. klein. ganz einfach.
0: Er macht immer wieder mal seine Cookschool auf Instagram in der Story. Da könnt ihr ähm, fitnessbewusst <lacht> kochen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also in der Richtung bist du schon so ein kleiner Influencer. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal gucken, äh, wer Ideen braucht für ein paar sportgerechte Rezepte. Kommt immer wieder mal was. Und wie immer findet ihr alle Links dazu in der Beschreibung zum Podcast auf demienseid.de bei dem Post zum Podcast. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich wieder kontaktieren, könnt den Jonas auch direkt kontaktieren. Ähm, am besten für die Diskussion ist es eigentlich, wenn ihr das bei Instagram unter dem Post macht oder noch besser bei demensai.de, bei dem Podcast immer direkt unter der Folge, weil da kann halt jeder was dazu schreiben, es bleibt dann auch dort, das findet man immer wieder einfach, das ist am besten da. Und dann sind wir am Ende für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ja.